0: So, auch diese Folge hat einen Presenter, beziehungsweise einen Sponsor und der hört auf den Namen Disney Plus und das ist ein wirkliches Plus in der Streaming-Welt, denn wer mag Disney nicht, wer kennt sie nicht von den Originalen von Marvel bis hin zu den absoluten Disney-Klassikern ist hier wirklich alles am Start plus natürlich exklusive Disney Plus Originals also für 6,99 im Monat könnt ihr jetzt kostenlos testen, auch jederzeit kündigen, wenn das denn noch überhaupt der Fall sein sollte und der Disney plus.com ganz einfach anmelden. Wichtig wäre hier vielleicht noch zu erwähnen, Disney Plus, bitte das Plus wirklich als Plus ausschreiben, sprich P L U S und dann .com, dann einfach anmelden. Ich glaube, viel mehr es wirklich wirklich nichts zu sagen. Disney Plus ist ein wunderbarer Streamingdienst für die ganze Familie, da ist für jeden was dabei übrigens, auch für mich, die Simpsons.
1: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. So, Tim,
0: Samstag, 28. März 2020, hm. Viertel nach elf, hm. du bist schon wach.
2: Kurzarbeit fühlt sich anders an. Ja. Hast äh, ja, also du gut ich, geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen, weil ich auch ey, extrem aktive und sehr erfüllte und vollgepackte Tage habe. Das liegt natürlich daran, dass ich in verschiedenen Situationen gerade mich befinde. Auf der einen Seite, und jetzt muss ich echt eine Träne wegdrücken, die Bullerei ist zu. Sie ist geschlossen. Und zwar ist sie jetzt erstmal äh, nicht aufgrund der Krise, ja, da ja. musste sie vorher schließen, ähm, sondern sie ist geschlossen, weil wir sanieren werden. Wir werden renovieren, sanieren, umbauen, streichen, basteln, machen, versuchen, den, den, den Charme und den Charakter der Bollerei natürlich aufrechtzuerhalten, aber mhm. eben auch schon sehr starke visuelle Veränderungen hineinzubringen. Das Ganze wurde etwas vorgezogen durch den Shutdown, ja. ähm, den wir uns natürlich auch sehr gerne unterworfen haben, übrigens an der Stelle. Und ähm, wir hatten keine richtige Abschiedsparty. Es ist so schade. Ich das hab war wie so Schluss machen am Telefon. Ich weiß
0: ja nicht, wie es dir geht, aber ich, ich hab jeden Tag gucke ich in meinen Kalender ja. und sehe, was gewesen wäre. Ja. Und am 2. April stand ganz fett bei mir Abrissparty-Bullerei. Ja. Und ich dachte so, verdammt, ich hatte mir so viel vorgenommen, ich hatte Tanzschritte eigentlich einstudiert. Oh,
2: wir hatten auch Programm geplant oh, oh und es wäre der Bullerei so würdig gewesen. Du machst eine weil wir, Öffnungsparty haben ja, einfach. wir haben ja ganz, ja, wir wollten ja abreißen. Ja. So, und wenn ich eine Öffnungsparty mache, dann ist ja die ja, ist blöd. dann brauche ich auch nicht renovieren. Weißt du, ich kenne ja, kenn ja meine Scheiße. Gäste und unsere Freunde und unsere Kollegen. Nee, wir hatten ein Großes vor, aber es sind elf Jahre Bullerei, Es ist eine Geschichte, äh, ähm, eine, eine fantastische Dekade, die dahinter mir liegt. Sehr arbeitsam, sehr intensiv, viele tolle Menschen, tolle Atmosphären, tolle. Abende, äh, die Silvesterpartys, die Geheimkonzerte, wir hatten Lesungen, wir hatten die Brüllerei gehabt, wir haben die Leserei, die Weihnachtsleserei gehabt, wir haben so viele Hochzeiten und Geburtstage wurden dort gefeiert, wir haben exzessiv mhm. gefeiert, wir haben besonnen gefeiert, es gab auch die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Leichenschmaus bei uns und das Ding und ich habe irgendwie nicht Abschied nehmen können, das, das ist so ein bisschen doof, weil mhm. ähm, ich selber an dem sozusagen letzten geöffneten Tag nicht in, in Hamburg war. Ich konnte deshalb nicht anwesend sein und dann am nächsten Tag war zu. Ja, und das war nicht. so ein bisschen, als wenn meine Mutter gesagt hat, nee, mit dem Mädchen gehst du nicht mehr aus. Wir also sind man heute hat mir dann entscheiden. Tu das nicht so ab. Nee, ich tue das hat, überhaupt nee, nicht ab.
0: Mir kommen nur die Tränen tatsächlich, ja, wirklich, fast so ein Alter. bisschen, weil es ich bin ist ja auch halt noch
2: mal durch den Laden tragisch. gegangen und das ist ultra tragisch. Das, Der, ist, das
0: musst du dir aber auch nicht antun, ne?
2: Ja, aber ist ja so. Wir bauen jetzt ja halt langsam Wie ab. Aber Franz ich habe mir selber noch,
0: damals, ich habe mir
2: selber eine Stunde gegönnt. Ich habe mir, ich hatte äh, in meinem Büro noch eine Flasche japanischen Whisky und äh, habe mit meinem Handy, das kann ich ja inzwischen äh, Musik gehört, habe mich hingesetzt und wurde sehr, sehr, sehr sentimental. Allerdings es ja auch, es ist ja kein Abschied. Es ist ja Nein. sozusagen eine, eine Fernbeziehung, die wir jetzt mal kurzfristig führen müssen und wir ziehen ja wieder zusammen. Wir hoffen, dass wir auch, auch äh, trotz der Krise im Oktober wieder Nein. da sein werden, vorausgesetzt, das funktioniert jetzt alles so, wie wir das geplant haben und dann äh, sagt man nicht noch 2.0, hat man noch nie gesagt, weiß ich, aber... Ne doch, hat, du bist ja jetzt auch jetzt? auf Instagram
0: angekommen, also du ja. bist jetzt, bei, du bist also jetzt, jetzt Tim
2: darf, Melzer 2.0. Ich darf jetzt 2.0 sagen, Du jetzt 2.0. Äh, nee, wir werden wieder aufmachen und in, in all der Stärke, es gibt noch so zwei, Überlegung. Ich habe es ja beim letzten Podcast mit dem äh, Moses Pellem, der mhm. übrigens sehr heiß diskutiert wird. Aber toll, toll, wahnsinnig heiß diskutiert. Aber gut. Sehr gut, finde ich auch. Wird. Also extrem starke ja. Resonanz. Ja. Äh, wir sind nach wie vor im Überlegen, das Konzept vorne vegetarisch zu machen. Und es äh, sieht alles gut aus. Wir haben schöne Sachen ausgesucht. Super. Schöne ähm. Sachen.
0: Da kann ich gleich noch mal einhaken in unsere Features. Es gab natürlich den einen oder anderen, der geschrieben hat, wie könnt ihr euch bei Moses Pelham, ähm, wie könnt ihr euch umarmen in dieser Zeit? Äh, Freunde, ich hatte es geschrieben und auch gesagt im Vorfeld an dem Podcast, der war aufgezeichnet, der ist schon ein paar Wochen alt. Heute würde das so nicht mehr gehen. Deswegen sitzen wir heute übrigens auch ähm, anderthalb, zwei Meter voneinander getrennt, auch mit unserem Gast, den ich gleich vorstelle. Ähm, in der Good School unterhalb von OMR, das heißt, sollte ein kleiner qualitativer ähm, Unterschied zu den sonstigen Podcasts ähm, vorhanden sein. Seht's uns bitte nach, liebe Fetus. Tim, jetzt ist es so, du hast trotz alledem viel zu tun. Hashtag Kochen für Helden ähm, nimmt dich und ganz, ganz viele Restaurants und viel, viel immer mehr werdende Restaurants in ganz Deutschland ein. Wir werden auch später kurz darauf eingehen. Ähm, wir haben ein paar Fragen an unsere Fietes gestellt zum Thema Gastronomie in der Krise, die wir heute auch ähm, miteinander besprechen werden. Hm? Wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt eigentlich gleich einfach mal erzählen, wer heute hier unser Gast ist und doch mal. dann geht's los. Wir haben nämlich heute zu Gast, liebe Fietes und liebe Fietinnen, Peter Tschentscher. Er ist von Beruf... Bürgermeister. Das heißt, er leitet die Verwaltung einer Gemeinde oder in diesem Fall die der Freien und Hansestadt Hamburg. Gewählt wurde er direkt von den Bürgern bzw. den Einwohnern Hamburgs. Soweit die Definition, so gut der Name. Denn an dem muss man einfach kleben bleiben. Tschentscher. Allein beim Schreiben des Namens Tschentscher sind die roten Schlangenlinien im Word-Dokument garantiert. Und dass die ausgerechnet rot sind, kann natürlich kein Zufall sein. Peter Tschentscher ist seit 1989 Mitglied der SPD und war von 2007 bis 2018 Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Hamburg-Nord. Dann rief Angie, nicht ihn, sondern Olaf Scholz, den damaligen ersten Bürgermeister Hamburgs, Peter Tschentschner, wurde auf dem Ordner... Aus dem, Entschuldigung, außerordentlichen Landesparteitag der SPD am 24. März von den anwesenden Delegierten mit 95,2 Prozent der abgegebenen Stimmen als Kandidat zur Wahl des ersten Bürgermeisters nominiert. Ein Amt, das er seitdem innehat und gerade am 23. Februar diesen Jahres bestätigt wurde. Natürlich ohne zu wissen, was kurze Zeit halt später auf ihn zukommen würde. Denn das Feierabendbier hat Peter Tschentscher seit einigen Wochen gegen Corona getauscht und löscht seitdem nicht seinen Durst, sondern unzählige Brände in seiner Stadt. Unter anderem auch den mit am großflächigsten, den der Gastronomie. Wo man jetzt Brennstoff entziehen muss, an welcher Stelle die Wärme verringert werden kann und ob die Zufuhr von Sauerstoff überhaupt noch abgeschnitten werden kann, darüber reden wir heute. Herzlich willkommen bei Fite Gastro, Peter Tschentscher.
2: Hallo. Sehr gut. <lacht> Moin. Hast du Chen gesagt? Ja, am Anfang. Hast du, ne? Ja, ja, am Anfang. Entschuldigung. Es war ein Test. Hast ja. du bestanden? Ja, gut. Ja, ja, Und du konntest es ja auch nicht nehmen, da irgendwelche Flachwitze anzubringen. Ja, ein bisschen ja. Schön und so. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Wirklich. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Sie sich derzeitig nicht in Kurzarbeit befinden und zur Tatenlosigkeit verdammt sind, wie viele Gastronomen und, und, und Handelstreibende in Hamburg sagen, da, da, da brennt die Hütte, oder?
1: Ja. ja, ja. Wir sind rund um die Uhr im Einsatz. Also also nicht nur ich als Bürgermeister in meinem Büro, sondern es gibt ziemlich viele Behörden, die jetzt auch wirklich rund um die Uhr arbeiten müssen. Es ist eine Sondersituation für alle und wir wollen ja das Beste irgendwie noch erreichen in diesen schwierigen Zeiten.
2: Deshalb, ich würde gerne so ein paar Spielregeln aufsetzen und Spielregeln, die natürlich auch uns betreffen, denn gern. also wir sitzen hier nicht bei Plasberg Will oder oder Lanz, sondern wir sitzen hier beim Viele-Gastro-Podcast. Ähm, äh, frei reden, so 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 gern Sie mögen, mischen Sie sich ein irgendwie. Meine Frage, die ich oder meine Fragen, die ich stellen werde, sind aus der ich, aus aus meiner Sicht sind extrem subjektive Fragen, die ich habe, wie ich sie sehe. Ich habe Unverständnis, ich habe hab mir viel äh, viel Gedanken gemacht. Was ist die erste Frage? Frage, die ich Ihnen stellen werde. Ähm, und ich bin mal richtig kreativ gewesen. Können Sie kochen, Herr Tschentscher?
1: <lacht> die Frage habe ich befürchtet. Ja. Wasser. Ich habe als äh, Student öfter mal Pizza gemacht. Sehr gut. Da war ich nicht schlecht. Sehr gut. Was das Würzen und die Auflage und so angeht. Ich bin
2: sehr froh über diese Antwort, weil äh, ungefähr auf dem Niveau bin ich natürlich mit großer Staatspolitik. Das heißt, ich habe <lacht> schon rudimentäre Kenntnisse, aber natürlich verstehe ich ganz viele Zusammenhänge nicht. Und wenn Sie so bereit wären, uns die, die, die heutigen Fragen so zu beantworten auf dem Niveau ihres Kochwissens. Verstehen Sie, was ich meine? das ja. äh, keine Selbstverständlichkeiten, äh, mit denen man einfach so umgeht, wo man sagt, weil, also ich, ganz oft sagen die Leute, ja, das ist so, das ist so, das ist so. Und ich denke immer so, an welcher Stelle habe ich jetzt nicht vorstudiert oder nicht vorgelernt und ich verstehe manche Dinge einfach ganz banal nicht. Nicht, weil ich sie nicht für richtig halte, sondern ich verstehe sie nur nicht. Also mein Warum ist immer nicht ein Warum nicht, also keine, kein Vorwurf warum, so sondern wirklich ein, Fra ein, ein, ein funktionelles Warum als solches. Die Stadt Hamburg im Verhältnis zu Deutschland wirkt für mich relativ klar und aufgeräumt, muss ich sagen. Wenn ich mit vielen meiner Freunde und Kollegen rede, wirkt Hamburg immer noch so ein bisschen cool anseatisch, cool. Das hilft auch, solche Sachen. Das Lagen, find, dass man ich auch
1: bleibt, also ruhig, aber auch vernünftig handelt, konsequent ist. Bei uns sind die Maßnahmen, die wir so anordnen mussten, sehr gut aufgenommen worden. Und das ist das Wichtige für die Wirkung. Wir haben, wenn ich das mal so sagen darf, weil viele sagen, wir haben jetzt die Corona-Krise. In Wahrheit haben wir irgendwie 20, 30 Krisen gleichzeitig, <lacht> weil sich das so überall so auswirkt. Es mhm. gibt in ganz vielen Bereichen des Lebens plötzlich ja, gefühlte Krisen, ähm, viele wissen für sich selber momentan gar nicht, wie es weitergehen soll. Das ist, unterscheidet diese große Krise von vielen anderen. Wenn wir mal irgendwo ein ernstes Problem hatten, war das meistens zeitlich begrenzt, örtlich begrenzt. Und dann kann man eben auch schneller Klarheit schaffen. Aber wir haben momentan ganz viele Baustellen gleichzeitig. Und deswegen müssen wir als Stadt auch an ganz vielen Stellen gleichzeitig versuchen, lösung zu finden.
2: Das ist eine ganz große Herausforderung, auch für mich bitte ich zu verstehen. Ich rede hier nicht nur als Gastronom und Unternehmer, sondern auch als Bürger dieser Stadt, ähm, mm -hmm. denn ich merke nach meiner ersten Verunsicherung und auch, ich will nicht, das nicht Panik nennen, aber natürlich nach dem etwas lauter Gefragten, warum, äh, äh, merke ich inzwischen, äh, dass meine Probleme schon wichtig sind und auch, auch schon elementar und ich glaube in Teilen auch elementar für die Gesellschaft. Aber sich natürlich, jetzt haben wir ein bisschen Zeit gehabt, uns überhaupt mit der Situation auseinanderzusetzen und ich in ganz vielen Bereichen sehr viel schlimmere Probleme äh, äh, auf uns zukommen sehe, beziehungsweise die die gelöst werden müssen. Deshalb äh, auch hier, wir sind nicht der Mittelpunkt der Erde, auch die Unternehmer nicht, nicht die Gastronomen nicht. Äh, dass das auch verstanden wird, das ist jetzt heute kein reiner Gastropodcast. Ich, ja, ich rede nicht nur von Kneipen, ja. ich rede nicht nur von Unternehmern, ich rede nicht nur von Hotellerie, Pommesbuden, äh, Catering-Services. Das wird natürlich heute auch ein Thema werden, weil es interessiert mich nat natürlich brennend, da es mein Lebensmittelpunkt ist. Aber wenn Sie das Gefühl haben, dass das in dem Moment eher sekundär ist und in derselben Problem, also in derselben. Äh, äh, Problemlösungsfeld sozusagen sagen sie das gerne. Ne? Also ich sitze hier nicht da, dass sie mir um den Mund reden äh, und um, Honig um den Mund schmieren müssen und um zu sagen, ja, dann machen wir mal den, den Gastronomen glücklich, sondern ich glaube schon, dass alle das auch noch besser verstehen würden, was manche Entscheidungen betrifft, wenn eben die Grundlage dieser Entscheidung noch mehr nach vorne gezogen wird. Weil ich habe gestern zum Beispiel ist mir physisch schlecht geworden und ich, äh, ich glaube, mein Umfeld weiß auch warum, es ging so ein bisschen um diese Situation, ich habe ein wahnsinnig dummes, dummes dummes Internetvideo gesehen, und seitdem mache ich auch wieder keine mehr, von einer einer äh, prominenten Dame, die sich selber gefilmt hat in ihrem 800 Quadratmeter Garten vor ihrem 1200 Quadratmeter Haus, ähm, die normalerweise mit Privatjet und Gucci unterwegs ist und sagt, ach Corona ist so toll, sie hat endlich mal Zeit für ihre Familie. Und, das, ist ähm, doch sympathisch.
0: das ist doch sympathisch. Äh, halt,
2: Halte doch mal die Fresse. Also ich finde bestimmte Leute, dürfen, Entschuldigung bitte, Herr Börbeiß, aber manche Dinge kann man anders nicht hm. titulieren. Ähm, aber ja, Sie da, da
1: sieht man schon an so einem Beispiel, wenn ich einen 800 Quadratmeter großen Garten habe und ein Riesenhaus und so, dann ist es natürlich auch mal leichter, sich äh, häuslich sozusagen zurückzuziehen. Wir sind eine Großstadt. Wir haben ganz viele Leute, die wohnen in der kleinsten Wohnung mit zwei, drei Personen. Und deswegen ist das für uns in Hamburg schon ziemlich hart jetzt, weil wir ja auch eine Stadt sind. Wir leben ja alle deshalb hier. Nicht, weil wir gerne alleine sind, irgendwo. dann würden wir irgendwo im Grünen wohnen, wo es nett ist, auf dem Dorf oder ja. so. Die Leute, die in Hamburg sich wohlfühlen, leben ja hier, weil es hier vibriert normalerweise, weil man raus kann, weil man Kneipenkultur hat, weil man Clubs hat, ins Theater gehen kann. Unser Lebensqualität besteht ja darin, dass hier Kontakte möglich sind, dass Leute zusammenkommen. Und für so eine Stadt ist es natürlich viel härter jetzt. Also ich will nichts sagen gegen, gegen, was weiß ich, ich war mal in Ostfriesland beim Zivildienst und da waren so richtig beschauliche, schöne, kleine Ortschaften, drei, vier Höfe und so. Für die ändert sich jetzt gar nicht so viel, also in ihrem persönlichen Tag. Natürlich haben die da wahrscheinlich auch so Themen, dass es schwieriger ist einzukaufen. Aber für uns in Hamburg das typische oder das normale Hamburger Leben, das ist jetzt komplett anders. Und deswegen fällt uns das wahrscheinlich noch schwerer als anderen. Zu akzeptieren, dass man jetzt mal wirklich keine Kontakte haben dass man Vor allem nicht bei dem Wetter. sich treffen kann, da in der Gastronomie irgendwo sitzen und bis in die Nacht irgendwas feiern. Das ist ja, es ist ja eigentlich unsere Kultur in Hamburg. Und deswegen trifft uns das, glaube ich, härter als, als kleinere Ortschaften oder eben ländliche. Ja, aber sich auch mal
2: aus dem Weg gehen können, ist, glaube ich, ein ganz hohes Gut. Also gerade in so einem großen Haus irgendwie mal sich, man hat Flächen für sich, also auch die individuelle Freiheit, also den eigenen Freiraum. Und wenn man jetzt sich ich sage mal, den normalen Menschen anguckt und, jetzt, und deshalb, ich, ich versuche das nur nachzuempfinden, ähm, der jetzt in einer 70, 80 Quadratmeter Wohnung zwei Kinder, keine Kinderbetreuung, mehr existenzielle Ängste, Dinge, die man nicht mehr ganz genau weiß, man hockt aufeinander, man kann noch nicht mehr, mehr richtig rausgehen, Spielplätze gesperrt etc., ähm, dass da auch bestimmt Situationen auftauchen, die in der Häufung, in der Intensität, ich rede jetzt so, ich fasse es mal zusammen unter dem Begriff häuslicher Gewalt, ja. ähm, die, die, die durch die vorher Lebensmodelle vielleicht gar nicht so eklatant waren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt die eine oder andere Hand ausrutscht, die vorher nicht ausgerutscht wäre. Ja, dass das wäre ein Drama. Hand.
1: Deswegen haben wir jetzt auch ganz, ganz speziell auch Hotlines eingerichtet, Telefonseelsorge, Hilfsangebote, äh, die man dann man in solchen kann.
2: Situationen ein, ein Anstieg? Merkt man ein ja, höheres also Bedürfnis? Ich, ja,
1: ich glaube auch, dass äh, ganz viele andere, die jetzt, sagen wir mal, Hausärzte, jetzt zum Beispiel ganz viel Anrufe bekommen von ihren Patienten und und nochmal gefragt werden, dass die Leute jetzt nicht extra kommen, aber schon sich erkundigen. Das habe ich zum Beispiel gehört von früheren Kollegen von mir. Ähm, das gibt es einfach jetzt ganz viel. Und das zeigt wirklich, dass es sehr wichtig, weil wir haben wirklich immer überlegt, wie können wir jetzt die beste Wirkung erzielen? Und wir haben versucht, etwas zu machen, was jetzt nicht mit so einer absoluten Ausgangssperre verbunden ist. Weil wenn man noch nicht mal an die frische Luft darf oder mhm. sagen wir mal alleine oder eben mit der mit der Familie spazieren gehen darf, dann kriegt man ja noch leichter diesen Lagerkoller und mhm. dann kommt es eben zu diesen Aggressivitäten. Ich ich deswegen war das jetzt ziemlich wichtig und ich glaube, es ist auch gut, dass das eingehalten wird. Die Leute gehen, sind zwar an der frischen Luft, aber man hat nicht mehr so diese Ansammlung. Wo dann plötzlich 10, 20, 30 junge Leute gemeinsam da sitzen und Bier trinken. Nicht?
2: Ja. Das ich habe das wirklich vom Freund gehört, der ist Mediziner und er sagt, er hat in den letzten zwei Wochen doch relativ viele Treppenstürze behandeln müssen. So, Ich habe kurz Gänsezeichen gemacht, wo er sagte, er hat Verletzungen hat mit dem Unfallhergang relativ wenig zu tun. Wenn man wenn man solche Sachen weiß, ähm, spielt, hat man so eine Art Entscheidungs, äh, äh, wie soll ich sagen, Monopoly auf dem Tisch, dass man sagt: Pass auf, diese Entscheidung hat diese Konsequenzen, kann das und das draus geschehen. Jetzt müssen wir aber trotzdem diese Entscheidung treffen, weil das, was da hinten raus passiert, können wir uns entweder später drum kümmern oder müssen wir in Relation packen zur, 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 zur Gewichtung. Also ähnlicher wie die Medizin gerade auch, äh, wie, wie, wie nennt sich das? Was genau meinst du? Dass man bestimmte Patienten, also dass man. Äh,
1: Triage, also, genau, als, also, Triage. Das heißt, das, das ist, ist wie im Krieg, also man kann nicht alle behandeln, man muss also entscheiden von zehn Patienten. Mhm. Zwei können nur überleben, dann sucht man sich die beiden raus, die die größten Chancen haben. Das ist eine ziemlich dramatische und tragische Situation. Ganz und ich möchte, ich in Italien wird sie angewendet. Das ist ja. in ja, Norditalien ja. in den Krankenhäusern. Ich habe Berichte gehört schön. von Ärzten, die das beschreiben, wie die da vorgehen. Und das ist genau die oberste Priorität, auch hm. in der Politik. Wir wollen dieses Szenario vermeiden, hm. dass ähm, einfach sehr viele schwerkranke Menschen gleichzeitig Behandlung brauchen und irgendjemand dann entscheiden muss, tut uns leid, können nicht alle, wir müssen aussuchen. Genau dieses Szenario wollten wir unbedingt vermeiden. Das hatte die oberste Priorität. Und deswegen haben wir eben auch mit den Experten, die sich auskennen so mit so einer Epidemie, dann gefragt, was muss man tun und wie kann man verhindern, dass sich so eine explosionsartige Ausbreitung ereignet. Und da hat man uns dann jeweils immer Empfehlungen gegeben oder Einschätzungen. Und deswegen hat die Politik dann auch schrittweise das öffentliche Leben so stark runtergefahren. Aber immer mit dem Wunsch, wirklich niemanden einzusperren, weil das natürlich dann die härteste Maßnahme ist. Aber
2: waren Sie sich, Sie waren sich denn über die Endkonsequenz von vornherein im Klaren und es wurde so häppchenweise angeboten oder, oder hat man dann auf den jeweiligen Wissensstand reagiert?
1: Nein, man hat immer auf die Lage reagiert. Also es ist so, wenn Sie, wenn die Viren sich ausbreiten, dann sind sie erst noch sehr selten in der Bevölkerung. Irgendjemand hat es, aber es ist noch nicht so weit verbreitet. Und je nachdem, wie weit die Verbreitung fortgeschritten ist, wirken bestimmte Maßnahmen sehr stark oder eben gar nicht mehr. Mhm. Ähm, deswegen ist es zum Beispiel so, nehmen wir mal an, es gibt überhaupt noch ein paar in ganz Deutschland, die irgendwo betroffen sind, dann bringt es nicht so viel jetzt Großveranstaltungen abzusagen. Mhm. Wenn die Viren noch in China sind, dann müssen wir hier nicht jetzt plötzlich schon in Panik verfallen. Mhm. Und trotzdem musste man natürlich damit rechnen, dass das auch hier in Europa auftaucht. Und deswegen war die erste Maßnahme, sehr aufmerksam zu sein. Wir haben ja in Deutschland so ein System, wir haben überall Gesundheitsämter, Meldepflicht. Wenn also dann diese Erkrankung auftaucht, wird das sofort registriert. Und deswegen haben wir etwas Zeit gewonnen. Wir wussten dann, wie und wo die Viren sozusagen unterwegs sind. Und dann war ein Punkt gekommen, wo die Experten gesagt haben, so jetzt ist es wichtig, die Schulen zu schließen. In dieser Phase muss man es machen. Wenn man es jetzt nicht macht, in fünf Wochen, kann man es auch lassen, weil, weil einfach die, ähm, die Wirkung sozusagen über bestimmte Bevölkerungsgruppen Viren zu verbreiten in dem Moment äh, am stärksten ist. Und gerade Kinder, so wurde gesagt, sind ja nicht diejenigen, die am häufigsten erkranken, im Gegenteil sogar sehr selten. Ähm, aber sie sind eben, wenn sie die Viren haben, auch Überträger. Und deswegen wollte man nicht, dass man, Nehmen wir mal einen Stadtteil in Hamburg. Ne? Die Kinder kommen dann ja aus allen Straßen und Familien zusammen in der Schule. Da können sie sich untereinander dann anstecken und dann gehen sie alle wieder nach Hause und tragen, wenn man so will, jeden Tag einmal alles zusammen und breiten es wieder aus. So muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Und deswegen haben die Fachleute gesagt, denkt ernsthaft darüber nach, die Schulen zu schließen. Jetzt bringt es was. Und deswegen haben wir das dann ja in Deutschland insgesamt dann auch gemacht.
2: Und wäre ja aber bei mir jetzt nach meinem Sachverstand, äh, ist das auch die letzte Lockerung, die stattfindet. Und damit wäre es ja für mich, dass äh, die, die Kita- und Schulbetreuung, momentan haben wir glaube ich in Hamburg bis zum 19. April sind sie geschlossen, ähm, wäre jetzt für mich in meiner Logik so, dass ich das auch als letztes wieder öffne. Und das, ja, damit ist, aber so, ist für mich der ja, 19. April alles gerade nicht hinfälle. so leicht,
1: alles nicht so leicht. Also die Leute sagen dann natürlich auch, wenn man wieder raus will aus diesen Sondermaßnahmen, dann muss man sich überlegen, nochmal ganz genau, wie viele Menschen sind jetzt schon natürlich immun. Ich sage das immer natürliche Immunität, weil das nicht durch eine Impfung kommt, sondern weil man doch irgendwie mit dem Virus in Kontakt gekommen ist, aber eben nicht erkrankt wurde, aber man hat trotzdem Abwehrkräfte. Und diese natürliche Immunität, die bildet sich im Laufe der Zeit äh, aus. Und darauf setzen die Epidemiologen, dass sie sagen, äh, in einer bestimmten Lage kann man dann davon ausgehen, dass schon so viele Leute wahrscheinlich die Erkrankung hatten und ge gesund ist, gesund sind. Wir haben ja in Hamburg jetzt auch schon viele, die wieder gesund sind. Das mhm. wird ja nur nicht so gezählt ja, bisher. Ja. das wollen wir demnächst auch genau erfassen und dann auch veröffentlichen. Aber alle, die das hatten und dann gesund sind, davon geht man dann aus, dass die das nicht wiederbekommen können. Mhm. Jedenfalls nicht so bald. Und ähm, andere, die das gar nicht gemerkt haben, sind vielleicht dann auch immun. Und dann kann es eine Situation geben, wo man sagt, jetzt ähm, ist das nicht mehr ganz so kritisch. Und ähm, dann muss man vielleicht auf andere Dinge stärker achten. Da muss man vielleicht besonders darauf achten, dass man eben älteren Menschen äh, nochmal empfiehlt, äh, sich fernzuhalten, denen vielleicht nochmal besondere Unterstützung gibt. Insofern ist das jetzt noch nicht ganz klar, wie wir aus diesen ganzen Maßnahmen wieder rauskommen. Es hängt davon ab, wie die Epidemie sich weiterentwickelt.
2: Aber kann man das sagen? Schulen? Wann öffnen die wieder? Oder oder was? was Nein, das kann man. Das, das ist das, was ich nicht so rede. Also kann man nicht oder dürfen sie nicht oder wollen sie noch nicht? Nicht sie persönlich, ja. sondern grundsätzlich die, die 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 Menschen, die sich damit beschäftigen, äh, äh, Pakete zu schnüren, die uns eben da auch in der Führung durchleiten, weil. Ich als Privatmensch als auch als Unternehmer habe parallel zu der äußeren Krise ja eine innere, also ich muss ja auch meine eigenen Unternehmung äh, schützen und wir haben einen eigenen Plan aufgebaut. Wir haben einen Fahrplan aufgebaut. Wir haben ein Worst-Case-Szenario aufgebaut, ähm, das sich über ein halbes Jahr hinweg streckt. Ähm, wir haben die nächsten zwei Monate habe ich Entscheidungen mit meinem Partner zusammen getroffen, wie wir da, egal was jetzt kommt, egal welche Entscheidung jetzt gefällt wird, der steht. So, Wenn der positive Entscheid für uns kommen, ist es positiv für uns, aber da haben wir, dann haben wir den nächsten Plan und dann haben wir den letzten Plan, das ist wie in der Batterie, dann läuft das auf Rot und danach sind wir platt, dann geht gar nichts mehr, dann haben wir auch, kein, können wir auch keine Pläne mehr machen, aber ein halbes Jahr finde ich, ist ein intelligenter Ausstiegsplan sozusagen und auch äh, auf Dinge, die da passieren werden. Wir werden ja irgendwann hoffentlich wie, nicht hoffentlich, wir werden wieder öffnen dürfen. Dürfen wir wieder normal öffnen oder müssen wir uns noch ein Jahr oder ein halbes Jahr an den Mindestabstand halten? Müssen wir uns eine Höchstpersonengrenze? Müssen wir uns, kann ja sein, dass da noch Dinge entwickeln. Damit rechnen wir deshalb haben wir ganz, warum ist das im, im, in der Politik nicht so? Weil ihr habt doch Pläne. Also ja, ich kann mir das bisschen, nicht vorstellen. Bisschen ist
1: es so. Also wir haben ja eben schon im Vorgespräch auch noch ein bisschen geredet. Hm? Da haben Sie gesagt: Ich mache so in meinem Unternehmen, was ich garantieren kann. Das garantiere ich. Hm? Wenn ich es aber nicht garantieren kann, hm? dann, dann, dann sage ich es auch. Also hm? einfach auch aus Vertrauensgründen, weil hm? nichts ist ja schlimmer, als wenn man Versprechungen macht und auf einmal wird deutlich, man kann die gar nicht einhalten. Hm? Und deswegen müssen wir das in der Politik auch so machen. Wenn wir, wenn wir sicher wären, was wir in drei Wochen tun, dann sollten wir es sofort sagen. Aber momentan, wenn man ehrlich ist, hängt vieles noch davon ab, wie sich die Dinge jetzt weiterentwickeln. Und wir haben ja diese Ausgangsbeschränkung, die wir jetzt haben. Die haben wir ja noch nicht mal eine Woche. Und wir wissen von den Experten, wenn das wirkt, dann merkt man das aber erst nach ein, zwei Wochen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich die nächsten Tage uns ansehen, wie das alles weitergeht. Und dann brauchen wir einen Plan und der muss dann auch besprochen werden mit allen Bundesländern und den, mit den Experten, an welchen Stellen es vertretbar ist, das wieder zu lockern. Mhm. Kann zum Beispiel sein, dass man tatsächlich sagt, also Restaurants äh, dürfen irgendwann wieder öffnen, aber zunächst mal muss darauf geachtet werden, dass man wieder einen großen Tisch, Tischabstand hat, mhm. damit es eben ähm, nicht so leicht zu Infektionen da gibt's
2: kommt. Da gibt es noch nichts in der Schublade? Da habt ihr noch keine Überlegung?
1: Es gibt noch keine realistischen Zeitpunkte für sowas. Und äh, was, wir, was wir wirklich brauchen ist jetzt... Jetzt erstmal das Bewusstsein. Wir haben jetzt ein riesen Räderwerk in Gang gesetzt. Wir haben einen riesen Aufwand gemacht. Wir haben ja nochmal Milliarde, Milliarden Programme im Bund beschlossen. Wir in Hamburg haben alle möglichen Maßnahmen. Vielleicht kommen wir gleich noch drauf, was ja, wir so machen, ja. um auch Gastronomen zu helfen. Ja. Aber das machen wir alles, damit wir diese, diese explosionsartige Ausbreitung der Epidemie verhindern. Hm. Und ich glaube, wenn, wenn ich man jetzt zu früh die Nerven verliert und dann sagt so, ah, jetzt, jetzt müssen wir wieder lockern, und dann er tritt mit kurzer Zeit Verzögerung doch dieser Notstand ein. Dann haben wir einen Aufwand gemacht und haben wenn man so will, die Wirkung verpuffen lassen. Und deswegen, wenn ich jetzt ein bisschen vorsichtig zu sagen, auch jetzt reden wir mal schon wieder über Lockerung. Jetzt muss er mal Klarheit her, wie das wirkt, und dann muss der Plan her, wie man es wieder zurücknimmt. Gar
2: nicht. Also ich rede überhaupt nicht von Lockerung. Ganz im, ganz im Gegenteil. Ich glaube, nur Schwachsinnige setzen sich jetzt schon wieder damit aus und, 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 und wollen ihren Picknick im Stadtpark wieder im Freundeskreis verbringen. Das ist, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Mir geht es nur darum, von wegen, dass wir warten auf den Zeitpunkt. Also jetzt Samstag wird für Sonntag entschieden und ich kann mir das nicht vorstellen, dass so kurzfristig entschieden wird, warum wir nicht an Überlegungen teilhaben. Also wenn wenn das Worst-Case-Exit ist, äh, äh, Szenario wäre ja für mich in der Gastronomie, rechnet einfach mal, dass ihr drei Monate nicht aufmachen dürft. So Da werden Überlegungen irgendwo getätigt sein, ja. da bin ich mir sehr sicher. So Dann kann ich sofort darauf reagieren, dann bin ich an der Situation konfrontiert und kann jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, kann jetzt die Entscheidung treffen, kann die richtigen Hilfen einfordern. Nicht einfach einmal so sprühschulartig raus und gib mir nee. alles. Und ich kann dann wirklich sagen, für drei Monate, das kann ich noch selber wuppen, das kann ich mir leisten. Da bräuchte ich Unterstützung. Da habe ich die Vorbereitung, weil die ersten vier... Wochen, das ist, glaube ich, das, was ein bisschen ja. irritiert. Aber dass das Menschen... tun
1: wir so, ja, aber das tun wir so ein bisschen. Wir sagen zum hm? Beispiel, jetzt, wir machen ja diesen diesen Rettungsschirm, diesen Hamburger Corona-Schirm, hcs da sagen wir ähm, wir wollen mal für drei Monate rechnen hm? wir gehen mal jetzt mal davon aus wenn man jetzt angeben soll welche, welche Finanzierungsbedarfe hat man so die nächsten da sagen wir mal drei Monate weil das so eine ja das ist irgendwie so eine realistische Überlegung wenn es dann vorher besser wird ist, dann beschwert sich ja keiner und deswegen hat man hat man dann mal einen Plan auf den man hinarbeiten kann und wahrscheinlich ja muss sich
0: auch jeder messen lassen jetzt an dem was gesagt wird also vor allem ja, die Politik natürlich alles was kürzer ist 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 willkommen, aber ja. nun stelle man sich vor, man sagt jetzt etwas, was du gerade gesagt hast, Tim, warum sagt man nicht einfach was? Und dann ist es nicht einhaltbar, ja. weil wirklich noch eine größere Katastrophe ausbricht. Auch blöd. Also
2: Blöd, blöd, ja. Aber ich finde das schon an der Art und Weise. Und deshalb, das ist, glaube ich, auch so ein Vermissen generell, mhm. warum auch manche, ich sag mal, großmäulige Politiker hin und wieder eine gewisse Wahrnehmung bekommen, obwohl man das vielleicht inhaltlich gar nicht so geil findet, weil sie zumindest einmal eine laute vermeintliche Entscheidung treffen. Und das muss ich auch. Ich muss Entscheidungen treffen. Und meine Entscheidung kommuniziere ich auch. Und da sind viele falsche dabei. Ich muss halt die Konsequenzen übernehmen, wenn ich eine falsche entschieden habe. Deshalb, das wäre auch eine meiner Fragen sind. Haben Sie Angst? Und das meine ich jetzt nicht, wo uh, Sie sitzen da zu Hause, sondern haben Sie Angst, falsche Entscheidungen zu treffen? Und wenn ja, in welchem Bereich?
1: Also ist es ist schon so, dass alle, die jetzt Entscheidungen treffen, hoffen, dass sie alles richtig machen mhm. und dass sie es auch zum richtigen Zeitpunkt machen. Das war mein, meine, mein Denken jedenfalls die letzten Wochen sehr ja. bestimmt, ja. weil man manchmal ja auch Situationen hat, wenn man es dann nicht entscheidet, dann denn hinterher bringt dann auch nichts mehr. Und deswegen sind wir schon hinterher jetzt die wichtigsten Dinge zu Anfang zu entscheiden. Und dann kommen ja noch immer noch weitere Probleme. Aber denn, weil man, man löst dann die Probleme in der Reihenfolge ihres Auftretens sozusagen. Weil bestimmte Dinge sind dann wirklich sehr, sehr vordringlich. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Riesenthema im Gesundheitswesen, wir müssen hier sofort jetzt damit beginnen, die, die Kapazitäten aufzubauen, die wir befürchten, dass wir sie brauchen später. Und wenn das dann nicht eintritt, weil wir, weil wir gleichzeitig ganz gut sind, diese, diese Ausbreitung zu verhindern, dann kann man da auch schnell wieder Schritte zurücknehmen und sagen, Gott sei Dank ist nicht so schlimm gewesen. Aber umgekehrt ist es doof, wenn man sich überrollen lässt. Und das ist ja in, in in Italien der Fall gewesen. Nicht? Unsere Leute sagen immer, wir müssen vor der Lage sein. Also in Italien ist man wirklich überrascht und überrollt gewesen und ja. dann kommt man ihnen nicht mehr hinterher und deswegen gibt es dort Bürgermeister in Norditalien, die sagen, liebe Leute in Deutschland, nutzt jetzt die Zeit, noch ja. habt ihr sie. Und deswegen sind wir jetzt sehr, sehr intensiv dabei, Dinge, die bisher noch nicht geklärt sind, zu
2: klären. Ja, man wird zu früh. War der Brandbrief der Hamburger Gastronomie zu früh?
1: Nein, das kann man gar nicht früh genug sagen, wo, wo die Probleme liegen. Nein, gut, sind also, nur sehr ich unterschiedlich. Ja ich raus, finde nicht, dass, dass das zu dass früh ist. Was ja erstmal,
2: grundsätzlich, erstmal, erstmal überhaupt dieser Umgang mit, 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 mit dem Virus auch ja erstmal gelernt werden muss in dieser Brachialität. Ja. Und das sind ja, da werden ja tagtäglich tausende Entscheidungen getroffen, weil alles miteinander irgendwie vernetzt ist. Aber hätten Sie lieber das, und das meine ich jetzt nicht doof irgendwie so, sondern dass man sagt, Jungs, wir kümmern euch um, wir kümmern uns um euch gebt uns bitte mal zwei Wochen, damit wir die effektiven Probleme überhaupt in den Griff kriegen und wir verstehen, dass ihr die Bedürfnisse habt und wir werden was tun und wir werden es deutlich tun, aber gebt uns bitte zwei Wochen Zeit, genauso wie ein Mitarbeiter, wenn der zu mir kommt und sagt, Tim, ich muss mit dir reden, ich hab, hab da was und sagt: du, das passt mir gerade gar nicht, ähm, ich habe gerade den, den, den Kopf voll, Komm, mach morgen bitte. So Und wenn ich dann morgen das nicht mache, dann ist scheiße, dann ist der Mitarbeiter ja. enttäuscht, aber ich kann ihn ruhig mal verzögern. Hab, mir kommt das so ein bisschen vor, ich bin selber hin und hergerissen. Auf der einen Seite schreit mein Unternehmer, meine Branche, schreit nach Hilfe. Und ich denke, ja, aber nochmal am Ende des Tages, lass uns mal ganz kurz auf ein pa Stück Papier machen, worum geht es hier gerade? Es geht immer noch um Menschenleben. Und es geht um eine eventuell drohende Vollkatastrophe. Und irgendwie sehen wir selbst Italien, nehmen wir nicht richtig wahr. Wir sehen das nicht wirklich. Das ist, es gibt Leute in meinem Umfeld, die, das, die sagen, das stimmt nicht.
1: Hm. Naja, aber die Bilder gibt es überall. Die gibt es auch in Madrid, wenn wir das sehen, was ja. in den USA los ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie mal irgendwo ein Ereignis und eigentlich erreicht uns das nicht. Alle haben ja auch umgeschwenkt. Es gab ja ein paar Regionen, auf der Welt, die haben gesagt, ach, jetzt wollen wir mal tapfer sein, alles nicht so schlimm. Ist ich wie glaube, Schweden immer noch, ne? Ja, wie es gab Länge, verschiedene oder? Länder, die haben dann gesagt, wir, wir nehmen das mal hin wie eine normale Grippe und so. Ja, ne. Und die sind alle eingeschwenkt, weil ja. einfach die, ähm, es ist einfach, diese Ausbreitungsgeschwindigkeit ist enorm und dieses gleichzeitige Auftreten von so vielen Erkrankten, und deswegen, glaube ich, sind wir jetzt äh, in Deutschland jedenfalls ganz vernünftig von Anfang an auf einem guten Kurs gewesen. Ich finde es gut, wenn Leute sich gleich melden. Ich finde es aber auch gut, wenn man Verständnis hat, dass man nicht sofort die Antwort kriegt. Mhm. Also manchmal ist es auch ganz gut, sofort zu sehen, wie unterschiedlich auch die Probleme sind. Ein Gastronomiebetrieb ist noch dennoch mal wieder was anderes als jemand, der einen Musikclub macht. Mhm. Ähm, in der Industrie, ich habe jetzt auch viel mit Industrievertretern gesprochen, haben die auch so ganz andere Themen nochmal. Wenn die so eine Industrieproduktion runterfahren und, die, und der Hochofen kalt wird, die kriegen die gar nicht wieder an so schnell. Also jede, Jedes System hat so seine eigenen Besonderheiten und dann ist es ganz gut eigentlich, dass sich erstmal schnell alle melden und sagen, so, das sind unsere Themen. Aber es ist natürlich auch wunderbar, wenn, wenn man versteht, dass wir jetzt auch nicht zaubern können und alles sofort in Luft auflösen. Das sind die
0: 20, 30 Brände, von denen Sie eingangs ja, sprachen. Ist genau, ja? es gibt also man kann ja sagen, Tim, nimmst du dich persönlich, du hast nur, in Anführungszeichen, den Gastrobrand, ich habe nur den Selbstständigkeitsbrand, ja. der nächste
1: hat nur den Industriebrand. Die Brandherde werden ja, aber alle bei glauben, ihm gesammelt. Im Gesundheitswesen würden die Leute jetzt auch noch mal persönlich noch mal Angst haben, dass sie ja nicht nur mhm. betroffen sind, sondern sie sind auch noch persönlich. Wenn ich jetzt im Krankenhaus arbeiten muss und höre plötzlich überall kommen da die Infizierten dann, was bedeutet das dann für mich? Das ist ja auch noch mal eine Art von Krise, dass man Angst hat um sich selber. Und deswegen gibt es an ganz vielen Stellen jetzt gleichzeitig äh, Themen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass dass wir an alles alles mitbekommen und nicht jetzt irgendwie drei Wochen in irgendeine Richtung und dann auf einmal kommt was um die Ecke. Ja, wir haben uns nicht gleich gemeldet, aber eigentlich haben wir schon seit drei Wochen folgende Anf folgende Frage. Das ist schon ganz gut, dass man sich meldet. Aber zum Beispiel jetzt Montag geht es los mit diesen Anträgen, dass man Zuschüsse bekommen kann. Ja. können ja auch Gastronomen sich melden und sagen, ihre Umsatzeinbußen waren so und so.
2: Wollte ich gerade sagen, lass, lass, wir können ja einfach mal so ein bisschen konkreter jetzt werden. Und 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 zwar wirklich ihre Aktivität, was was eben auch äh, Unterstützungsmaßnahmen, Hilfsmaßnahmen angeht. Ähm, ich betrachte das überwiegend aus dem Auge des Gastronomen natürlich. Ähm, das, ich finde mich ganz interessant. Ähm, du findest dich ganz interessant? Ich
0: aber interessant. ganz neue Worte. Was hat die Krise mit dir äh, gemacht,
2: Tim? Nein. Und, äh, <lacht> ich kriege nicht in den Griff. Äh, nee, aber weil ich natürlich viele Unternehmungen habe, einige werden hoffentlich souverän durch die Krise kommen, weil sie sehr sehr gut aufgebaut sind und vor allen Dingen, weil sie sich in einer bestimmten Situation befinden, so oder so, das ist die Bollerei, ähm, die auch ohne Krise geschlossen hätte. Das wurde ein bisschen vorgezogen, um in, für ein halbes Jahr zu sanieren und zu renovieren. Ich habe zwei Betriebe, ähm, die wirtschaftlich eher in der Flatline arbeiten, also eher auf Null, wo keine Rücklagen, keine Geschäftsrücklagen vorhanden sind. Ich habe einen, einen Betrieb, der ist extrem saisonal empfindlich. Also der reagiert auf alles ganz, ganz, ganz stark. Das ist ein, ein Catering-Unternehmen, wo man sagen würde, wenn da jetzt nicht die reine Situation auf dem Papier, wenn man jetzt nicht einen anderen Verwendungszweck dafür findet, wäre katastrophal. Ähm, nur für meine Mitarbeiter ist alles easy und alles entspannt. Aber wenn man das so anguckt, und ich bin auch selber noch ein eigener Unternehmer, sozusagen, die Timelzer firma sozusagen, und ich habe so verschiedene Situationen, äh, in der ich mich mit dieser Krise beschäftigen muss. Also ich werde so ein bisschen als Gastronom da mal drauf gucken, ohne dass ich sage, es geht nur um die Gastronomie, sondern ich glaube, es geht im Wesentlichen, ist es vielleicht eher der Kleinunternehmer, respektive bis zum Mittelständischen.
0: Naja, und wir sind ja auch immerhin noch der auch kulinarische Podcast, es genau. geht hier um die Gastronomie, genau. also insofern ist das, glaube ich, in Ordnung. Ich, 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 ich wollte nur nicht Zeit einen falschen bitte. Eindruck entstehen lassen, nein, nein.
2: Als, als ich, dass ich jetzt gerade glaube, dass die Gastronomie das Wichtige ist, was es zu retten gilt, sondern dass wir auch viele relevante Probleme haben, aber deshalb ist meins trotzdem eins.
0: Das kannst du gerne dann auf mich abwälzen. Ja. Ich habe euch, Ihnen beiden, ein Thema vorbereitet. Tim, hm? Ich es dich jetzt einfach auch. Das ist einfach, ja, bitte.
2: Ne? Äh, da können wir auch gerne bei bleiben. Gast. Ja. Wie heißt denn der Nachnamen? Wer? Du. Sie. Wer, äh, wer sind äh, Sie? Yes, Herr, äh? Herr Hensler.
0: wie reden Sie mit yes. Gastronomie in der aktuell unfreien Hansestadt Hamburg. Wie systemrelevant oder anders gefragt, ist die Gastronomie für die Stadt und die Städte? Wie kann ein Betrieb in diesen Zeiten aufrechterhalten bleiben, damit er nach der Krise immer noch das machen kann, was er vorher tat? Nämlich auch ein Aushängeschild für die Stadt zu sein.
1: Also ich würde mal sagen, das ist ziemlich naheliegend. Essen und Trinken gehört zum Leben einfach dazu. Also wenn das nicht systemrelevant wäre, dann was sonst? Es gibt in Hamburg auch Leute, die haben einen Kühlschrank zu Hause nur, um Kaltgetränke also kühlzustellen. Und ja, gibt's nicht mehr. Und ja. in die der Krise jetzt nicht, surfen durch die Stadt und sind hier im Imbiss, sind da abends zum Essen und so. Und insofern glaube ich, das, was ich eben sagte, so für die Lebensgefühl, für die Lebenskultur in Hamburg ist die Gastronomie natürlich also schon systemrelevant in diesem Wirtschaftsmäßig. Sinne. Und Von wirtschaftlich, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Wir haben, ich glaube, 20.000 Beschäftigte in der Gastronomie im engeren Sinne, ein paar tausend äh, Betriebe. Das ist schon ein Wirtschaftsfaktor. Zwei Millionen in Deutschland. Aber wir haben natürlich, weil wir so eine wirtschaftsstarke Stadt in vielen anderen Branchen sind, ist das jetzt von der von der Wirtschaftskraft her sozusagen jetzt nicht unser einziges Standbein, sondern so. wir haben natürlich die Industrie und Klar. wir haben alle möglichen anderen Branchen. Aber ich finde, dass die das, was man wirklich so zum, zum persönlichen Leben braucht, essen, trinken, schlafen, atmen, äh, zum Friseur gehen zum Beispiel, gehört für mich auch so zu Sachen, ja, weil jetzt, war ein Riesenthema, sollen Friseurläden jetzt auch geschlossen werden? Und da habe ich gesagt, das ist ein echter Grenzfall mal sehen, also ich habe da kein Problem mit bei meiner Frisur, aber in drei Wochen werden ganz viele Leute sagen, also irgendwie man muss ich jetzt selber mal Hand anlegen.
2: Auch so. dafür habe ich schon Exitplan. Ja, ich ähm, kann sich schnell mal überlegen
1: dann, ob sie jemanden kennen und der dann auch noch in häuslicher Gemeinschaft. Man soll ja jetzt auch nicht unnötige andere <lacht> Kontakte. <lacht> nee, ich
2: ich, ich habe eine Haarschneidemaschine und ich bin ja. ohne Haare berühmt geworden und ja. dann werde ich vielleicht wieder ohne Haare unberühmt. Also ja. verliere, so, so, ich, das ist, da schließt sich der Kreis wieder. Es wird vielleicht ein Riesenschwarzmarkt Haarschneidemaschine. <Ja, lacht> <Ja, Ja, ja. lacht> Nein, das war auch
1: so ein, ist auch wirklich so ein blöder Grenzfall, wo ich einerseits sage, das gehört mit zum zur persönlichen Hygiene und zum täglichen persönlichen Leben dazu, aber Andererseits, das hat auch eine Situation, wo man dann natürlich der, der Friseur, die Friseurin mit dem Kunden natürlich auch einen, kann ja nicht, 1,50 Meter 50 Abstand halten beim Haareschneiden. Und deswegen ist das so ein, doch eine schwierige Frage im Einzelfall. Aber ich würde schon sagen, Essen und Trinken, das ist etwas, wo wir ja auch von Anfang an gesagt haben, wir müssen die Nahversorgung aufrechterhalten. Und klar ist, wenn jetzt die Leute nicht mehr essen gehen können, mittlerweile haben ja auch viele äh, Take-out, also Imbisse und so, die machen auch nicht mehr auf, weil sie sagen, ich habe keine Kundschaft mehr. Ich war letztens in der Mönckebergstraße, wollte ich mir sozusagen mittags noch so ein Brezel kaufen und dann hat die mir gesagt, was sie da für einen täglichen Umsatz hatte. Das war nichts mehr. Dann geht einfach nichts mehr los ist in der Stadt. Und deswegen merkt man dann plötzlich, dünnt das ziemlich aus und auf der anderen Seite sagen sich natürlich dann viele Leute, oh jetzt muss ich zum ersten Mal mal richtig einkaufen und planen denn, nicht unbedingt Hamsterkauf, aber sie planen denn natürlich wieder ganz anders, als sie das gemacht hätten, wenn sie jetzt wüssten, sie könnten weiterhin abends oder zum Mittagstisch überall hingehen. Und deswegen glaube ich, ist Gastronomie natürlich schon etwas, das gehört untrennbar zu unserer Stadt dazu.
2: Das ist ja nicht nur Gastronomie. Sich nicht vorstellen. sind Sie, glaube ich, mit derselben Problematik beschäftigt, als, als vielreisender Politiker. Wie, wie viele Mahlzeiten nimmt man zu Hause ein und wie viele Mahlzeiten oder, oder, oder Snackmomente hat man naja, raus? Politiker
1: haben eher das Problem, es wird überall, wo man hinkommt, stehen irgendwelche Häppchen und wenn man auch nicht aufpasst, dann nimmt man pro Jahr zwei Kilo zu. Also
2: Aber das ist die Gastronomie. Also das heißt, Man führt Ihnen Essen zu, außerhalb ja, des ja, häuslichen Rahmens. Ganz und genau. So. Man das kommt
1: ja wohin, dann ist eine Konferenz ja. und dann sorgt irgendjemand dafür, dass da was zu essen geht und wenn man nicht aufpasst und immer nur so quasi, wenn man da eh sitzt, dann zu lang, dann hat man eher ein anderes Problem als das ein dass ein Gefühl, man das glaube ich, wird, ne? wo,
2: wo wenig Leute gerade Angst haben, aus ja. der Branche ganz im <lacht> Gegenteil. Ich glaube, viele Leute glauben gerade eben nichts mehr zum Essen zu haben, was ich in der in der in der Kürze der Zeit auch für teilweise übertrieben empfinde. Also dieses komplett Paniken, dieses diese diesen kompletten Niedergang ja. der Gastronomie also das zu muss befürchten, man, das Da, da sehe ich auch andere Situationen und nicht aus meiner Sichtweise, sondern aus der allgemeinen. Sichtweise. Aber da kann man
1: wirklich Gift drauf nehmen. Also die Nachfrage ist gesehen. Und ich bin ja. sicher, wenn jetzt zum Beispiel das wieder gelockert wird. Man merkt ja jetzt so richtig, wie einem das fehlt. Also ich weiß genau, also man, man kann das jetzt nicht komplett nachholen, aber ich weiß genau, wenn, wenn das wieder möglich ist, dann gehe ich wahrscheinlich die nächsten drei Monate doppelt so häufig essen wie, wie vor der Krise, weil man irgendwie auch merkt, dass was einem eigentlich fehlt, genauso, ich glaube, das Theater und Kinos und diese ganzen Clubs, sobald das wieder geht, werden ganz viele Leute sagen so, jetzt will ich aber echt mal wieder unterwegs sein, weil, weil man so gespürt hat, was einem, wenn alles was selbstverständlich ist.
2: Aber kommen wir da, das, aber das ist genau das, glaube ich, das wesentliche Problem, vor dem wir gerade stehen. Wie lange können wir das aufrechthalten? Wie lange sind wir in der Lage, sozusagen die die Grundlage unseres Geschäftsbetreibens äh, äh, am Leben zu halten? Und damit meine ich jetzt nicht, ich ich Habe ja kein Geschäft gerade, aber wie lange kann ich mehr Kosten? mieten, ja. Löhne, mhm. laufende Kosten abdecken? Wie lange äh, äh, spielt meine Mitarbeiter mit? Es mhm. ist so ein kostbarer ja. Wert. Das ist, ich kann als ich beschreibe das wie eine Fußballmannschaft. Ich kann nicht einfach nur elf Torhüter nach nach sechs acht Wochen wieder einstellen, sondern ich ja. brauche einen Torwart, ich brauche einen Mittelfeldstrategen, ich brauche einen Stürmer, ich brauche Leute. Das ist ein Huf, äh, filigranes System. Wir sind Fachleute, wir sind keine äh, Vollkatastrophen und es ist mehr in der Gastronomie der dahinter, als ein Ei in heißes Wasser zu schmeißen und einen Teller an den Tisch zu tragen. Also, ja. das ist, also das ist ja das, wovor wahnsinnig viele Leute auch in unserer Branche Angst haben. Aber die, Leute, die, sind Leute, ja, die Leute
1: sind ja im Grunde dann ja nicht weg. Die Frage ist, irgendwie wie lange man das wirtschaftlich durchhält, weil das ist ja das, was die Insolvenz ausmacht, dass man jetzt, wenn man eine bestimmte Zeit keine Erträge hat, aber natürlich die Kosten weiterlaufen, ne? Mieten und was man alles so hat, dass man dann irgendwann wirtschaftlich äh, nicht mehr in der Lage ist, das weiterzuführen. Und da geht es einem ja so wie mit dem Luftanhalten. Ne? Die ersten zehn Sekunden sind leicht. Die zweiten zehn Sekunden, die sind schon schwieriger. Und irgendwann, also es ist, was aber, ich. So aber sagen, genau darum geht. Also ihr und, Paket, und Deswegen was ist, ist unsere Idee jetzt, dass man ja jetzt erstmal sozusagen das Luftholen eben ermöglicht, damit man ein bisschen Zeit gewinnt. Deswegen jetzt diese Zuschüsse, die Liquiditätshilfen. Und ähm, dann hoffen wir ja oder wir arbeiten ja darauf hin, dass diese Phase möglichst kurz ist. Je, je wirksamer das ist, was wir jetzt machen, umso früher kann man auch, sagen wir mal, diese Sondersituation wieder lockern. Und dann hat man eben mehr erreicht, als wenn man das jetzt noch... Drei Wochen so ein bisschen hingetrödelt hätte und dann hätte man doch vielleicht. Äh, auf auf
2: welcher Sinn? Grundlage treffen Sie gerade diese Entscheidung? Also welchen Zeitraum? Weil Sie müssen ja irgendwo sagen, wir machen das jetzt, damit wir das entweder so lange können oder um das zu erreichen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum? Man muss sich also, so
1: vorstellen, wir gehen immer davon aus, wir können, der Ausgangspunkt ist immer Menschenleben retten, Gesundheit schützen. Hm? Und da gehen wir davon aus, wir können in Deutschland, sagen wir mal, ich habe jetzt nicht im Kopf, so und so viel Zehntausende äh, Intensivtherapieplätze hat man. So in Hamburg haben wir, sagen wir mal, 640 intensivmedizinische Behandlungsbetten. Äh. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir dürfen keine Situation zulassen, wo wir, ähm, wo wir intensivpflichtige Patienten haben und sie nicht mehr behandeln können. Also versuchen wir, zu prognostizieren, wie kann so eine Epidemie verlaufen. Es, es wird dann immer mehr Schwerkranke geben, das können wir nicht verhindern, aber die können ja auch wieder gesunden, wenn man ihnen dann diese Behandlung äh, angedeihen lässt. Und deswegen versuchen wir einzuschätzen, dass man dass man die, die Epidemie so verlaufen lässt, dass diese Spitze nicht entsteht über unsere Kapazitäten hinaus. Das verstehe ich. Und, und wenn wir jetzt wissen, wir mhm. gucken ja genau auf die, auf die Kurve, wie sie verläuft, die Infektionskurve. Und wenn wir merken, die flacht sich ab und wir haben Abstand, wir haben Sicherheitsabstand zu der Obergrenze, dann... Könnten wir sagen so, jetzt können wir bestimmte, wir haben jetzt Sicherheitsabstand, wir können uns jetzt äh, zutrauen, bestimmte Maßnahmen wieder zu lockern, weil schon genug Leute die Krankheit überstanden haben und weil wir davon ausgehen, viele sind jetzt schon Immunisiert worden und deswegen befürchten wir nicht mehr diesen explosionsartigen Anstieg. Aber ob das jetzt in zwei Wochen ist oder in drei Wochen oder so oder vielleicht auch erst in zwei Monaten, das, das kann man momentan noch nicht sagen, weil es noch zu früh ist, den Verlauf zu beurteilen. Wir wissen noch nicht, wie wirkt das, was wir vor ein, zwei Wochen beschlossen haben.
2: Aber warum trifft man dann nicht die Entscheidung, Pass auf, wir machen Shutdown für sechs Monate?
1: ja so. weil das wahrscheinlich wir machen wir machen
2: es für sechs Monate dann ja. weiß jeder Woche auf sich einstellen kann dann wissen wir dann können wir wichtige, nachhaltige lösungswege Alternativen entwickeln also jetzt die Gastronomien die in, in in blanker Panik loslaufen und Lieferservice anbieten ohne Vertriebswege etc ohne bestimmte Dinge zu machen finde ich auch schwierig weil das wird ja nicht deren Geschäftskonzept ähm, ich finde es gibt viele tolle Elemente gerade die auch als Hilfsangebote wo die Gäste ganz fantastische äh, Angebote uns machen über Gutscheinkäufe etc. um zu sagen, wir bleiben an eurer Seite, aber am Ende des Tages ist es ja nicht das, was die Wirtschaftlichkeit meines Unternehmens rettet. Deshalb frage ich wirklich, warum sagt man nicht, äh, wir schließen mindestens für drei Monate, weil man will man Geld sparen oder? weil es macht ja keinen Sinn gerade, was passiert. Das alles, was jetzt gerade ist, ist komplette Verunsicherung auf so vielen, und jetzt nehme ich einmal die Unternehmer, denn die sollen ja schließlich die Grundlage äh, der Wirtschaftlichkeit aufrechterhalten, damit ich weiterhin meine Mitarbeiter beschäftigen kann, damit ich weiterhin meine Mitarbeiter bezahlen kann und damit ich auch weiterhin, wenn es zu Ende ist, also wenn der Shutdown zu Ende ist, äh, dass ich weiterhin mich dann wieder als funktionierendes Unternehmen am, am Markt äh, präsentieren kann. Kurzes Beispiel, ich habe es gestern gelesen übrigens, äh, ich darf das sagen, fick Adidas, kauf keine Adidas-Schuhe mehr, wenn die das wirklich bewahrheiten sollten, dass sie die Miete nicht mehr bezahlen, da habe ich überhaupt nichts dagegen, das zu sagen, Es ist für mich ein Unding, was da gerade passiert, ähm, wenn ich jetzt rein menschlich reagiere, Adidas, Adidas
0: H&M zahlt gerade keine Miete. Hat, hat Nur, entschieden, hat entschieden sich kehren. in dieses
2: Schutzpaket reinzupacken. In Hamburg, ähm, was, was entwickelt worden ist, um Menschen, die jetzt sozusagen ihre Miete nicht mehr mhm. bezahlen können, nicht mehr decken können äh, aus den laufenden Umsätzen, dass sie aufgrund dieser Tatsache nicht gekündigt werden dürfen. Ein Sonderkündigungsrecht oder nicht ein sonder äh, sonderschutzrecht als solches, was eigentlich glaube ich ein sehr guter Hintergedanke ist. Aber wenn das von den Großen missbraucht wird, dann ist das natürlich Natürlich, äh, high high. Jetzt habe ich allerdings gelesen in einem Artikel, die Rechtfertigung dafür, das Pro dafür, dass das Unternehmensziel ja sein muss, am Markt bestehen zu bleiben, um in Zukunft auch wieder Arbeitgeber für die Arbeitsplätze zu sein. Ja,
1: das ist ja richtig, nur wenn man große Reserven hat und äh, Adidas soll enorme Gewinne gemacht haben in den letzten ja. Jahren, dann ist es eben, und das ist ja gerade der Punkt, man soll die Hilfen bekommen, aber auch wirklich nur dann, wenn man sie benötigt. Und deswegen müssen wir, das Beispiel zeigt es schon, wenn das jetzt Montag losgeht mit den so Zuschüssen, und den Anträgen, ein paar Angaben und Zusicherungen müssen wir erwarten. Das heißt, es muss jemand auch wirklich sagen, ich bin jetzt angewiesen darauf, muss einmal sagen, was, wie groß die Miete ist, die mir jetzt laufend zahlt. Wir müssen nämlich wirklich äh, vermeiden, dass das Geld am Ende bei, bei denjenigen wirklich ankommt. Also wir, wir wollen, dass das Geld bei denen ankommt, die es auch brauchen und nicht denjenigen, die sagen, oh, das ist immer eine kluge Situation, ich nehme das mal zusätzlich mhm auch äh, wenn ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig in Schwierigkeiten bin. Und das ist ein bisschen unsere, äh, unsere Problematik, dass wir, wir haben ja über 100.000 kleine und äh, mittlere Unternehmen in Hamburg. Wir haben hm. das mal so abgeschätzt. Ja. Und natürlich sind jetzt nicht alle von der Corona-Krise negativ betroffen. Einige laufen ja momentan unter Volllast, also der ganze Lebensmitteleinzelhandel und so, die, die sind ja jetzt eher überlastet. Aber natürlich werden die meisten von denen schon indirekt irgendwie betroffen sein. Und dann reden wir, mit, reden wir über Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Anträge, die wir bearbeiten müssen. Und da sage ich zum Beispiel, wenn irgendjemand jetzt noch nicht den größten Druck hat, dass er jetzt noch nicht mehr weiß, wie es jetzt morgen weitergeht, sondern wenn er sagt, okay, ich kann meinen Antrag auch in einer Woche oder in zwei Wochen abgeben, wäre das zum Beispiel auch hilfreich, damit die, die es am dringendsten jetzt brauchen, auch am schnellsten Entscheidungen Klarheit haben. Für ist die das realistisch
0: Zeit? und möglich durchführbar, dass, dass man so an die Vernunft und ans, ans, an Nein, die
1: Weitsch ist ja natürlich
2: ist, Empathie der Deutschen ganz ehrlich, wenn, wenn wirklich ein großes Unternehmen, vertraut. deutscher Herkunft irgendwie und in der Krise der, der Nation seit seit dem Zweiten Weltkrieg das Erste macht, nämlich an sein an eines Unternehmensergebnis zu denken, dann brauchen wir doch gar nicht denken, was ist das für eine beschissene Vorbildfunktion? da Viele, viele kleine und bei uns im, im Kreis auch die Unterzeichner des Brandbriefes in der Hamburger Gastronomie und ich rede jetzt erstmal ein bisschen von den Hamburgern nicht, weil wir besser oder anders sind nur ich kenne mich in diesem Kreis besser aus und bin mehr vernetzt. Wir sind, wir werden schon alle unserer unternehmerischen Verantwortung wollen wir gerecht werden. Wir wollen nicht mehr als wir brauchen. Niemand ist mhm. da, der sagt, ich saniere, es wird schwarze Schafe geben. Leider werden auch diese schwarzen Schafe nach wie vor bestimmte äh, Möglichkeiten vielleicht sogar verhindern aus der Angst heraus, dass es eben auch missbraucht werden kann. Viele gute Sachen haben oftmals auch die Möglichkeit zum Missbrauch, aber ich möchte mich nicht nach den paar Idioten richten, die das nee, Ganze missbrauchen, sondern ich auch. Aber da, lass da bin ich auch in zum Beispiel denken.
1: haben wir ja so diese ehrbare Kaufmannstradition. Wir haben nämlich, ja. ich kenne jetzt diesen Adi, das Fall auch nur aus der Zeitung, also ich will auch gar nicht wissen, ich kann das gar nicht selbst beurteilen, wie es wirklich ist. Man muss ja manchmal vorsichtig Adidas sein.
2: Und man haben ab sofort Mietzahlung. Das ist das, was ich... Ja, also aus ja aber wir wissen seriösen. das jetzt aus der
1: Zeitung irgendwie. Man muss mal gucken. Manchmal gibt es Sondersituationen, da sieht es plötzlich ganz anders aus, wenn man das hinterfragt. Also ich, ich habe das auch nur so mitbekommen. Und es wenn ist das, das falsche
2: Signal. Es ist ja, das falsche Signal, das wo Leute noch lange nicht wissen. und da, du hast, noch, Ich selber habe ja auch, deshalb eier ich manchmal auch rum. Ich habe ja auch eine Verantwortung, selbst nur als kleiner Fernsehkoch, wenn ich öffentlich mich äußere. Ich trage eine Verantwortung, weil meine Worte finden manchmal positiv, manchmal negativ gehör. Wenn Ich habe drüber nachgedacht. Ich habe natürlich, als wir das erste Mal aufeinander getroffen sind in dem beim, beim Land, das Szenario aufgemacht. Ja, ich kann, wenn ich voll Gras gebe in sechs Wochen pleite sein. Das kann mir passieren, wenn ich unvorbereitet in diese Krise reinrutsche, wenn ich nicht nach mein Netzwerk, wenn ich nicht alle Strategien an den Tag lege, kann das passieren. So, da ja. ist natürlich privat ist dann noch ein bisschen Rücklage, aber ich investiere jetzt schon privat in mein Unternehmen rein, weil das ist meine Verantwortung. Aber das Einzige, was ich verliere, ist Wohlstand momentan. Ich verliere nicht, noch nicht meine Existenz. Und ich werde auch immer noch Tim der danach sein. Deshalb ist das sehr vorsichtig zu betrachten, was ich sozusagen in, zu diesem mm. Moment nach, äh, tue. Aber wenn wirklich und in unserem Bekanntenkreis, und unserem Freundeskreis, in den, in dieser Hamburger Gastronomie gibt es ganz, ganz viele Menschen, die mehr oder minder mit Unternehmergeist, mit Kreativität, mit Fantasie, mit einem tollen Produkt von der Hand in den Mund leben. Wo noch aufgrund von mm. einer Dauer am Markt oder oder vielleicht einer längeren Dauer oder von einer bestimmten Situation, die tagtäglich das Schaffen ihrem Unternehmen gerecht zu werden, mit sehr viel Selbstaufgabe, mit sehr viel Selbstausbeutung. Es kommt nicht von ungefähr, warum Gastronomen so hohe Arbeitsstunden haben. Ich arbeite derzeit, bin ich morgens um sechs, gehe ich los und komme nachts um eins nach Hause. Das ist das, was ich mache mit null Euro Einkommen, aber weil wir so sind, wie wir sind. Wir mögen das, wir lieben das, was wir tun. Und wenn es kleine Läden gibt, die jetzt gerade ihre Miete nicht bezahlen können, und es wird ein Gesetz entwickelt, dass diesen Mieter, der jetzt keine Einnahmen hat, um seine Miete zu bezahlen, nicht gekündigt werden darf, dann ist das was sehr, sehr, sehr gut ist und lässt einen erstmal drei Monate ruhiger schlafen.
0: Hast du noch eine Idee, wie wenn es noch jetzt, besser werden kann? Wenn jetzt
2: ein Arschloch kommt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, und sagt, ja, ich könnte es mir eigentlich leisten, aber ist doch ganz geil. Da habe ich mal, lass mich mal überlegen, ich habe 200 Lehnen in Deutschland, irgendwie, da bezahle ich bestimmt auch 20 Millionen Miete, drei drei halte ich die drei Monate zurück, lege die irgendwie an, hole mir ein bisschen das oder das. Damit machen die Idioten Geld. Die missbrauchen das Angebot. Und jetzt kommt der Vermieter, und wir erwarten gerade ja eine komplette Solidarität aller Gewerke miteinander, das sagt ja auch die Politik. Mhm. Wendet sich direkt an die Vermieter. Wenn ihr es könnt, helft euren Mietern. Und das finde ich auch gut, dass man das sagt, weil es geht nicht nur darum, eine Verantwortung zu suchen, einen Menschen zu finden. Also nicht nur den Senat oder die Stadt zu sagen, hilft uns, gebt uns Geld. Nein, es geht um das Netzwerk, es geht. Und Vermieter kommen proaktiv auf Leute zu und sagen, wir stunden dir das, wir erlassen dir das, einen Monat schenken wir dir, wir wir minimieren bis ans Limit in allen Bereichen. Und das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes. Und wenn dann eben ein Großunternehmen sagt und sagt, nö, das... Und was meinst du, wie viel Angst jetzt bei den Vermietern aufkommt, wenn die das machen? Die sagen, nee, dann ist mir das egal, dann finde ich hm. irgendein Schlupfloch und ich bin gar nicht mehr so proaktiv. Das ist nicht gut. Also das ist eine... Also wenn es so ist... und wenn's Ich habe so es also gestern noch ja. mal deutlich versucht zu recherchieren. Aber ich habe schon
1: ein paar Mal Sachen gehabt, da habe ich mich total aufgeregt und drei Wochen später habe ich erfahren, die Lage war doch ein bisschen anders. Okay, ne? dann, Aber wenn, wenn das so ist, dann ja. bin ich genau Ihrer Meinung. Dann ist das skandalös und dann untergräbt das auch so ein bisschen die Idee von all den Dingen, die wir jetzt Weil, machen. Wir haben zum Beispiel ja auch eine Regel, dass man so laufende Zahlungen, dass man die auch jetzt äh, einstellen kann, wenn man sie nicht bezahlen kann. Das ist immer die Voraussetzung, dass man auch wirklich eine Notlage hat. Man kann nicht einfach sagen, ich zahle jetzt mal nichts hat mehr. Mein
2: Steuerberater hat mich gestern angerufen und hat ja. gesagt, soll ich die Zahlung aussetzen? Und ich sage, nein, das sind ja meine Kosten. Also Entschuldigung, da, da kann ich jetzt nicht zurück. Ich könnte ja. Aber ich sage nein, weil es wäre ja nur,
0: wär nur aufgeschoben in Ja, Aber Fall, das meine ich meine,
2: ich könnte jetzt Rechnung zurückhalten. Ja. Ich könnte, ich dürfte jetzt gerade meine Rechnung nicht bezahlen. Ich dürfte meine Verbindlichkeiten, die ich Lieferanten gegenüber schon aufgebaut habe, dürfte ich gerade nicht bezahlen. Ich sage, das ist blödsinn, weil. Bis vor einer Krise habe ich ja gewirtschaftet ja. So und die Ware, die ich bis zu dieser Krise eingekauft habe und so, habe ich erwirtschaftet und das ist der einzige Vorteil, den ich in der Gastro habe, ich habe kein riesen Warenlager. das konnte ich in zwei, drei Tagen runterfahren, verkaufen für Kochen, mit Helden, äh, Kochen für Helden und ähnliche Dinge und deshalb komme ich meiner Verpflichtung gerade nach jede offene Rechnung, die ich gerade inne habe, zu bezahlen, außer die an den Staat. Ist, Herr Gerber, die
1: ist ja auch okay. Die ich Na, wir, nicht. wir machen das ja auch extra, dass man jetzt Steuern nicht zahlen muss. Ja, ja. Und wenn es wirklich zu großen äh, Gewinneinbußen kommt in diesem Jahr, dann muss man ja auch dann die gewinnabhängigen Steuern am Ende auch nicht zahlen. Man kann so gar manchmal Gewinne und Verluste gegeneinander verrechnen aus, aus mehreren Jahren. Und insofern glaube ich, wenn jetzt alle ihren Beitrag leisten, also Vermieter, wir als Stadt zum Beispiel sagen ja auch, wenn wir als Stadt Vermieter sind, dann brauchen wir jetzt auch nicht sofort unbedingt die Miete, sondern dann wird das auch gestundet. Wir verzichten zum Teil auf Gebühren an bestimmten Stellen, weil wir sagen, wir, wir ist ja Quatsch, dass wir auf der einen Seite Hilfsprogramme machen und dann wieder die Gebühren. Aber das finde ich ein
2: bisschen schlapp noch, finde ich. Also da ja? bin ich ganz, ja, bin ich, bin ich wo, ganz wo, ehrlich. Wo
1: ist zu schlapp?
2: Stunden. Das Stunden finde ich ein bisschen zu schlapp. Als Stadt, ihr habt den Überblick über eure Finanzen und jeder, der jetzt städtisch mietet, in Anführungszeichen. Ja, aber wenn, wenn wirklich Leute, nicht,
1: wenn Leute wie wild gerade Umsatz haben, warum sollen die nicht weiter Steuern zahlen? Es muss ja, es muss ja die wirklich. Äh, ja, die, weiß,
2: ja, also eben. die das ist alles in Ordnung. Und dann aber,
1: wird man am Jahresende drauf gucken und äh, wenn dann wirklich Gewinneinbrüche da sind, die sind ja zu erwarten, dann muss man ja auch keine, keine gewinnabhängigen Steuern dann zahlen für das Jahr. Dann hat man auch, wenn man das bisher hatte, eine geringere Steuerlast. Und wir haben sogar Möglichkeiten im Steuerrecht, dass man die Dinge dann über die Jahresgrenzen miteinander verrechnen kann. Da muss man mit dem Steuerberater dann mal sprechen. Wichtig ist ja momentan, dass man die nächsten Wochen und Monate erstmal jetzt nicht, nicht trocken läuft. Und deswegen äh, Liquiditätshilfen, also Zinslose Stundung von, von, von Steuerzahlungen und Ähnlichem. Keine Vorauszahlung unbedingt, wenn sonst muss man ja auch, wenn man ein größeres Unternehmen hat, Umsatzsteuervorauszahlung machen. Das soll jetzt erstmal möglich sein. Und auf der anderen Seite haben wir eben jetzt dieses Zuschussprogramm, das ist ja auch nicht wenig. Was ist das bei dem HCS? Wird der eigentlich steuerpflichtig sein? Nee, der Zuschuss, den kann man so behalten. Der das wird eins zu eins ja.
0: überwiesen, behalten und ja. ist somit nicht steuerpflichtig.
1: Ja, nee, das ist ja ein Zuschuss in dem Sinne. das fangen,
2: fangen wir mal an für alle Beteiligten jetzt irgendwie so die, äh, dieses Care-Paket. Ich bin jetzt Unternehmer und jetzt einmal für alle draußen auch sprechen, äh, der unterschiedlichen Gattungen, aber ich bin jetzt Einzel- und Kleinunternehmer. Ich habe, mein Umsatz ist jetzt auf null oder komplett eingeschränkt. Das betrifft ja im Wesentlichen den Einzelhandel und die Lebensmittel und die Hotellerie.
0: Und du redest jetzt und vom ein Hamburger Corona-Schirm? Genau, genau,
2: komplett nur Hamburg. Lass uns mal auf Hamburg mhm. bleiben. weil was interessiert, also Mich interessiert natürlich Baden-Württemberg gerade, aber es ist ja überall ein bisschen anders aufgebaut. Jetzt hab, bin ich auf Null-Umsatz. Ich bin äh, einer, einer behördlich äh, angeordneten und, äh, Schließung unterlegen. Das heißt, mein Umsatzeinbruch ist unverschuldet. Ich habe bislang eine eine funktionierende Gastronomie gehabt, die vielleicht nicht so gewirtschaftet oder einen funktionierenden Laden gab, der vielleicht so funktioniert hat, dass ich meine Kosten damit decken, plus ein bisschen Plus äh, erwirtschaften konnte, aber nicht ausreichend war, um massive Rücklagen zu bilden, um jetzt durch diese Krise zu kommen. Rücklagen übrigens bedeutet Gehalt des Unternehmers. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also das ist das, warum wir Unternehmer sind. Das ist, warum wir Betriebe führen. Das ist unser Gehalt. Ich habe gerade kein Gehalt. Äh, und da drücke ich jetzt nicht auf die Tränendrüse. Ich wollte es nur klar machen, dass, ja natürlich, wenn ich was auf beiseite gepackt habe, kann ich es ja investieren. Das bedeutet aber auch, dass an jedes Sparschwein, an, jeder, an jedes Sparbuch gerade angeknapst werden muss. Sind wir bereit zu? Ich wollte es nur einmal das Bild klar machen. Was kann ich jetzt tun? Ich habe meine Belastung Miete, Personal, Gut, Ware würde ich jetzt mal ausrechnen, weil da wird früher oder später eben noch der Moment kommen, dass ich es verkaufen kann. Wie kann man, wie hilft mir jetzt der Hamburger Senat, um als Unternehmer durch diese Krise durchzukommen?
1: wir haben jetzt äh, dieses dieses Sofortprogramm dieses mhm. Zuschussprogramm mhm. also wenn man jetzt wirklich ein größeres unternehmen hat und sagt ich brauche jetzt einen günstigen kredit kann man den ja auch bekommen aber das ist ja etwas was man dann zurückzahlen muss und was man mit der hausbank oder mit der mit der förderbank äh, die wir in hamburg haben dann verabredet aber das ganz konkrete ist ja wenn man ein kleinstunternehmen hat ein einzelunternehmer oder oder wenige beschäftigte dann kann man jetzt äh, ab montag ein formular aus dem internet runterladen und da werden eben so Grundangaben erwartet, die muss man hab... da eintragen. Da wird dann eingetragen, was weiß ich, Steuernummer, wie man heißt, wo, was, was das für eine Branche ist, was man für ein, für ein Gewerbe hat. Dann muss man einmal sagen, dass man von der Corona-Krise betroffen ist. Da wird jetzt nicht geguckt, ob es eine Verfügung gab oder nicht, sondern wir sagen einfach, wer ab einem bestimmten Datum, ich glaube 13. März oder so, wer ab da Umsatzeinbrüche hat, da gehen wir davon aus, dass das eben krisenbedingt ist. Dann sagt man, wie man, ja, man muss einfach angeben, welche, den welche den Umsätze man vorher hatte. Ja, ja, ja. wie, wenn jemand schon ja, ja. im Dezember letzten Jahres keinen Umsatz Nein, mehr hatte, und, dann hat er, dann hat das nichts mit Corona zu ja, tun, ne? Und deswegen, so, so, ein paar Prüfkriterien muss es einfach geben. Umsatz jeder hat oder zu erwarten hat? Nee, hat. Also hat. jetzt haben wir ja März. De facto. Ja, man weiß ja jetzt schon. Also mhm. man, man, kann jetzt zum Beispiel sagen, Dezember, Januar, Februar hatte ich die und die Umsätze. Und jetzt habe ich keinen Umsatz mehr, weil mein Laden dicht ist. Oder ich habe noch was, was ich take out ja, darf man ja noch machen. Vielleicht hat man noch ein paar Umsätze. So, dann muss man das da eintragen. Und ähm, dann wird natürlich noch ein bisschen abgefragt, äh, was ist noch so an, wie, wie die Mitarbeiterzahl ist. Darauf kommt es ja an. Man kann ja höhere Zuschüsse bekommen bei mehr Mitarbeitern.
2: Das ist in welcher Staffelung für die Leute, die so nicht bezahlen? 5, 5, das geht los 000. für einen
1: Einzelselbstständigen. Bei, bei, wenn man, wir haben ja das so gemacht dass wir das in einem Formular haben, die Bundesmittel und die, Länd die von der Stadt. Ja. Weil äh, wir mussten jetzt auch ein bisschen warten noch bis Freitag. bis Also gestern war ich am ja Bundesrat, da haben wir dann dieses Milliardenpaket da beschlossen. Und jetzt sind auch klar die Bedingungen, die der Bund stellt. Und jetzt haben wir ein Formular, wenn man das da kriegt man den Bundeszuschuss und den städtischen Zuschuss. Und ja. das sind dann beim Einzelunternehmer 11.500 Euro. Die kann man auch behalten. Mhm. Und das ist dann bei, es geht dann weiter bis fünf Mitarbeiter sind das 14.000 Euro. Ich habe mir die Zahlen mal eben schon aufgeschrieben. Ja, bis zehn Mitarbeiter 20.000. Dann 25.000, 10 bis 50 Mitarbeiter und dann mehr als 50 sind es 30.000 Euro.
2: Einmalig, steuerfrei, ohne. ohne Na, steuerfrei,
1: ich bin jetzt kein Steuerexperte, aber wenn ich keinen Umsatz habe, keinen Gewinn habe und habe diesen Zuschuss, dann, dann muss ich den ja nicht nochmal irgendwie versteuern.
2: Das kann ja sein, dass er irgendwann später nochmal eine Bilanz auf. Eine Bilanz ja, wenn auf man Frank hinterher
1: kommt. in dem Jahr natürlich doch noch einen riesen Überschuss macht und einen riesen Gewinn macht, dann weiß ich jetzt nicht, ob der Zuschuss daraus gerechnet wird oder ob der dann mit in das zu versteuernde Gesamtpaket kommt. Da okay. kann ich mich aber nochmal schlau ja, machen, aber wir ja. gehen ja mal davon aus. Ja dass Leute jetzt in diesem Krisenjahr ja. nicht plötzlich Riesengewinne machen sollen. Ja, war, äh, ja, okay. war eine dumme Frage. Und deswegen ist das eine eine insolvenzverhindernde ja. Äh, ja. Zuschusssage, weil ja die, wie Sie gerade eben gesagt haben, für einen einzelnen Unternehmer oder für einen kleinen Selbstständigen ist das Betriebseinkommen ja eigentlich auch die Lebensgrundlage. So, Das ist ja das, wovon man dann eigentlich ja auch lebt. Und deswegen brauchen wir jetzt auch für viele Familien ja eine Sicherung des des, des der Grundexistenz. Hm. Und diese Zuschüsse sollen helfen, dann die nächsten Monate zu überstehen. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen so ist, dass man jetzt trotzdem damit nicht klarkommt, dann hat man auch noch für seine ganz persönliche Lebensgrundlage sozusagen immer noch die Möglichkeit, auf einem vereinfachten Wege Grundsicherung zu bekommen. Das ist nochmal eine andere Art Möglichkeit. 4. Bitte. Art 4. Das heißt zum Teil, nee, das heißt ALG 2. Und ähm, man kann aber auch ähm,
2: Ist aber Nee, das,
1: ja, also das ja. ist im Grunde das, als wenn man ja. arbeitslos wird. So, dann geht man ja, ja auch zu, zum, ja. Zum, 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 Job, zum Jobcenter und mhm. sagt so, ich habe jetzt keine Arbeit. Wenn man arbeitsfähig ist und trotzdem fürs Leben das nicht reicht und für die Familie, dann kann man dort äh, hingehen. Und wir haben da die Bedingungen jetzt so verändert, dass da jetzt nicht erstmal Vermögensprüfung gemacht wird und all sowas, was ja normal der Fall ist. Das wird Sondern, aber später gemacht. Nee, das wird jetzt erstmal gezahlt. Mhm. Ja klar, wenn man Millionär ist, dann soll man das jetzt nicht beantragen. Ne? Und deswegen ähm, ist das jetzt zwar noch eine Möglichkeit, dass keiner Angst haben muss, dass er nicht weiß, wer jetzt, sagen wir mal, in zwei Monaten noch die Brötchen bezahlen soll. Das ist äh, das System, was wir jetzt in Deutschland haben. Also die Grundsicherung gilt sowieso für alle. Das Zweite ist für die Kleinstunternehmen dieses Zuschussprogramm, was wir als Stadt nochmal aufstocken. Und dann gibt es eben für die größeren Unternehmen, die einfach auch auf Liquidität angewiesen sind, so diese Bürgschaften, damit Hausbanken oder eben auch die Förderbanken ähm, sehr günstig und auch im großen Umfang ähm, kurzfristig Kredite geben können.
0: Wird dir das helfen oder dein, dein Unternehmerkollegen, Tim, aus der Gastronomie, wenn du das jetzt hörst, ich glaube, es waren bei bei bis 250 Mitarbeitern 30.000 Euro Zuschuss. Kannst du damit ja. was anfangen oder würdest du jetzt sagen, das ist echt ein Tropfen auf dem heißen Stein?
2: Nur mal, in, in, in so einer Situation hilft natürlich jeder Euro. Also, dass man nie, nie undankbar erscheint. Frage ist immer, in, in, auf was hilft er dann? Nee, ne? weg, weg
0: von nicht undankbar sein, sondern einfach realistisch für dich eingeschätzt, für wie mein jetzt Unternehmen die Situation er ist für dein, dein Unternehmen. Für
2: mein Unternehmen ist er total belanglos, äh, spielt gar keine Relevanz, mhm. das rettet mir, also verlängert mein Leid ein, ein bis zwei Tage bei der Kostenstruktur, die ich vorhin schon eingangs erwähnte irgendwie. Das ist, äh, aber es ist natürlich Und das ist ja doch das Schlimme dann, es ist eine Riesensumme, da 30.000 Euro, Wahnsinn. das ist wahnsinnig viel Geld pro Unternehmen. Nochmal, da sind ja sehr viel mehr. Ich weiß nur, ob es nicht, also für mich klingt es nur nicht so sinnig. Weil ich Aber
1: gleichzeitig gibt es ja noch, wenn es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit gibt, Kurzarbeit zu machen. Also ich finde es toll, das ist. Es ja, kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Also erstmal kann man ja gucken, kann man Kurzarbeit äh, machen. Dann gibt es äh, diese Zuschüsse, dann gibt es diese Kreditgeschichten, dann gibt es die. Äh, die Steuerstundung, dann gibt es die Möglichkeit, die Mietzahlung auszusetzen. Lassen,
2: lassen Sie mich gerne ein bisschen dümmlich daherkommen und lassen Sie mich gerne, so mit, also das ist ein bisschen Halbwissen, äh, Trisen. Wenn, es seit, 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 seit wir uns das erste Mal sozusagen gesehen, gesprochen, ganz kurz haben, war es jetzt zehn Tage her, glaube ich, kann das sein?
0: Freitag vor einer Woche.
2: Freitag vor einer Woche war das, hm. ja, acht, ähm, acht Tage her. Donnerstag. Es, sind, es wird wahnsinnig viel besprochen, es wird wahnsinnig viel diskutiert, es wird wahnsinnig viel äh, Möglichkeiten entwickelt. Ähm, die Es werden versucht ähm, äh, Rettungspakete zu schnüren, äh, die meistens alle über Anträge laufen, meistens zeitversetzt stattfinden werden. Auch die, die KFW-Anträge werden. Wenn ich jetzt, ich, ich empfehle jedem jetzt, die Anträge zu stellen, weil es nach dem ab, -Ab das wird nach dem Bergprinzip funktionieren. da wäre nach der Reihenfolge, wer beantragt hat. werden so viele Anträge kommen, dass die Banken das gar nicht mehr bearbeiten können. Die sind nicht in der Lage, das schnell zu bearbeiten. Der eigentlich gute Gedanke wird da kannibalisiert durch das nicht vorhandene System. Das heißt, sie werden diese Anträge gar nicht in dieser Schnelle bearbeiten können, wie wir sie haben. Das heißt, ich sage mal, die Karschatz dieser Welt, oder nicht Karschatz, vielleicht nicht, aber die Adidas dieser Welt. Lass uns mal ruhig ein bisschen drauf rumhacken. Die Adidas dieser Welt haben mir Antrag längst gestellt. Der ist da oben, der liegt da oben um und dann und jetzt dauert das und 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 dauert das, und dauert das bis ja, ich als kleine Ja, kann sein, muss, dass es ein bisschen länger
1: mein, dauert, als man sich das wünscht. Aber
2: wir haben jetzt echt... Alle, alle, alle Anträge. Ein, eine einzige ja. Frage. Warum sagt man nicht für ungefähr drei Monate, und das ist wirklich eine, eine dumme Frage, aber für, warum sagt man für drei Monate nicht, wir machen 100 Prozent, respektive 80, 90 Prozent, 100 wäre mir natürlich lieber, Lohnfortzahlung... Aller Arbeitnehmer, die derzeitig, und das ist ja deutlich spürbar. Das können wir nachweisen, dass wir keinen Umsatz mehr haben. Ähm, wir übernehmen die Lohnkosten. Wir übernehmen die Lohnnebenkosten. Das ist unser Rettungspaket. Wir wissen genau, wie viel Beschäftigte wir haben. Wir haben die Lohnkosten auf dem Teller. Wir wissen, was uns der Staat extra kostet als solches und packen sie dann wieder, wenn wir wieder das Rad zum Laufen bringen, packen sie wieder ins System rein. Der Arbeitgeber greift wieder ein, übernimmt die Kosten. Ich kann drei Monate perfekt Existenzsicherung betreiben. Ich kann wirklich gucken, kann eigenverantwortlich mich so aufbauen, mein Unternehmen, nur das Unternehmen, also die Hülle sozusagen, nicht den Zweck, da durchzuschiffern. Ich habe kein Bedürfnis nach Hilfe zu schreien. Ähm, da werden sie eine ganze Menge Antragssteller gar nicht haben, sparen dadurch in meinen Augen wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Geld und vor allen Dingen wahnsinnig viel Missbrauch. Das ist ja auch nur, es ja sind ja nicht alles nur nur, 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 nur Kurschüler bei uns da gibt es ganz
1: viele, die sagen, das würde denen nun gerade nicht helfen, weil sie eben nicht so viele Mitarbeiter haben, sondern sie haben andere Kostenstrukturen. Gut, dann, und dann und kommt für einen ab, ab. einzelnen Clubbetreiber, der so ein paar Leute noch nebenbei hat, für den ist, sind ganz andere äh, ja, das andere Kostenbestandteile viel, viel bedeutsamer. Für große Unternehmen, die viele beschäftigt haben, da ist das mit der Kurzarbeit eine gute Sache, da nee, haben sie 70, ich, 67, 60, 67 Prozent kriegen sie komplett, die Sozialbeiträge auch noch vom Staat, für die ist das eine Riesenentlastung. Deswegen ähm, ist dieses Programm, was wir machen, ja gerade für die, die mit wenig Beschäftigten unterwegs sind.
2: Ja, aber es geht ja noch, es geht noch weiter, da geht es ja nicht nur um den Unternehmen, in dem Fall geht es ja wirklich auch um die Arbeitnehmer. Das heißt, wir werden ja noch Konsequenzen aus dieser ganzen Krise haben, das heißt, wir nehmen wir nehmen ja Menschen gerade Geld vom Leben. Wir bringen ja Leute in ein, eine wirtschaftliche Schieflage. Also ich bin mir relativ sicher, dass aus den Menschen, die jetzt und das ist ein reines Bauchgefühl ähm, die die jetzt in diese Schieflage geraten, was sollen die denn machen danach? Denn die werden auch in, in in einem Jahr noch ihre Mietschulden haben, wenn sie im Niederlohnbereich sind. Wie sollen sie denn auf einmal in einem Jahr bereit sein, drei Monate Miete drauf zu zahlen? Wir sind doch alle schon am am Limit. Und wenn ich sag wir, meine ich unsere Branche. Und meine ich wirklich den normalen, Müll. warum vereinfacht man nicht einfach das System mit klar erkennbaren Kostenstrukturen, wo man jetzt schon genau weiß, was es kostet. Und zwar in dem Tag, wo ich es verlängere. Ich kann jeden Tag genauso, genauso wie ich ich es ja auch mache. Ich weiß, kenne meine Kosten und ich kann sagen, wann, wie, wo ich reagieren muss. Und das erste Hilfspaket wird irgendwie so kleingestrickt, so also klingt es für mich, als ob es für zwei Jahre oder für immer und eigentlich auch so kostengünstig wie möglich ist, anstatt einmal zu sagen, pass auf, wir, die Republik, der Senat, Hamburg, die Hanse, die Bevölkerung, die Mitarbeiter, die, die Angestellten, die Menschen auf der Straße, die Unternehmer. Wir sind jetzt wirklich mal solidarisch, indem wir gemeinsam durch die Scheiße gehen. Und ignorieren wir die ganzen Idoten, die ganzen schwarzen Schafe, die immer eine Lücke in dem System finden, das zu missbrauchen. Also, sondern wir gehen jetzt mal hanseatisch vor und sagen, das machen wir. Wir haben 20.000 Aber, aber 20.
1: es ist eigentlich der Plan. Wir haben 150 Milliarden Volumen im Bundestag gehabt oder im Bundesrat, in der Bundesregierung. Dazu die ganzen Reserven aus der Krankenversicherung. Aus, der, aus den Sozialversicherungskassen. Da wird ja jetzt auch viel ausgezahlt. Dann haben wir als Stadt, wenn wir das auf, aufsummieren, was wir haben, wir haben einen Nachtragshaushalt äh, äh, jetzt vorbereitet. Wir können bis zu 1,5 Milliarden Euro allein als Stadt Hamburg jetzt, wenn unsere Bürgerschaft das am Mittwoch beschließt, zusätzliche, ähm, ja, wenn man so will, Kredite aufnehmen, um das alles finanziell ja, zu schultern. Aber es sind
2: immer nur Kredite, es ist immer nur Stundung. Ich, ich, ja, nee, das sind, das sind ich, Mittel, die der
1: Staat letztlich dann zur Verfügung hat, wir als Staat, so, okay, um äh, das zu tun, was gegen die Corona-Krise ähm, zu tun ist. Also das heißt, das sind schon, also das sind historische Dimensionen, wenn man das. So. das, das und man doch, hat ja auch, man hat ja auch Erfahrung aus dieser Wirtschafts- und Finanzkrise vor, wann war das? Zehn Jahren, zehn, elf, zwölf Jahren, mhm. 2008, neun. Da haben wir ja auch Kurzarbeitregelungen gemacht. Aus dieser Zeit gab, gab es auch Vorerfahrungen, sodass jetzt gesagt wurde, für die großen Unternehmen mit vielen Beschäftigten ist das mit der Kurzarbeit eine ziemlich hilfreiche Sache. Wie viele die, Menschen? Da stocken dann die Unternehmen, wenn sie betroffen sind, und das können auch zum Teil auf, auf 80%. Prozent. Und dann haben wir aber viele, wo, wo wirklich wenig Beschäftigte sind. Da bringt das mit der Kurzarbeit dann eben nicht so viel. Und deswegen ist jetzt für diese Kleinstunternehmer diese Zuschusskomponente dazugekommen. Aber natürlich kann auch da jemand sagen, ich habe ja Beschäftigte, da äh, da ist jetzt sozusagen, die Arbeit ist nicht mehr da. Dann äh, hat man auch Kurzarbeitmöglichkeiten. Äh, und dann, wenn es jetzt wirklich im im Einzelfall, gerade da, wo Leute wenig verdienen, und dann sind das nur noch äh, 60 oder 67 Prozent, dann Greift da ja auch wieder diese Grundsicherungsidee. Wer dann wirklich dann betroffen ist und sagt, es reicht jetzt nicht, kann man eben diese Grundsicherung beantragen. Da wird auch anders gerechnet als wieder sonst.
2: Behördengang, wieder, wieder für ja, ja, es Dauer ist ein Behördengang, wieder. das stimmt. Es, es ist wieder länger, ja. es ist wieder, es nimmt einfach die Energie. Es aber nimmt pauschal Bau, allen
1: 80 Millionen Menschen in Deutschland jetzt Geld zu schicken. Es geht doch nicht
2: pauschal, es geht doch um die und nachweislich. Ich, ich kann ja, aber ja es sehr gibt... deutlich nachweisen, dass ich bis zum 13. März äh, äh, auch wenn wir dafür aber wir waren ja dazu verpflichtet zu öffnen übrigens. Das war keine freiwillige Entscheidung, die wir dann, der wir nachgegangen sind. Wir als Unternehmer hatten vorher schon längst gesagt, Ja, ah, so langsam komm, mögen wir das nicht. Äh, haben dafür auch ein bisschen Shitstorm äh, gekriegt. Einige Gastronomen, die äh, trotz so langsam andeutenden Versammlungsverboten etc. weiter geöffnet haben, wir mussten es machen, um eventuellen Versicherungsansprüchen irgendwann noch gerecht zu werden. Seit dem 13. und das das kann man ja in, in jeder BWA nachlesen. Die Zahlen sind da. Ich, ich erfinde die nicht. Es die, die, ist kein imaginäres. Ich, man kann meinen März nehmen vom vergangenen Jahr oder macht einen Schnitt von meinem März der vergangenen fünf Jahre. Das ist ja alles machbar. Also das sind Zahlen, die sind sehr deutlich, sehr klar. Und noch mal, da geht es ja nicht um einen Umsatzausfall für den Unternehmer. Hier geht es nur ausschließlich... Ja,
1: was ist das jetzt? Also das ist ja, ich verstehe das Argument zu sagen, das hilft in bestimmten Unternehmen. Die hätten dann kein Problem. Sie könnten ihre Mitarbeiter wieder weiterhin voll bezahlen und dann über die Monate. Dann würden aber reihenweise Unternehmen sich melden und sagen, meine Kostenstruktur ist eine andere. Ja. Das ist super. Ihr habt jetzt Meine Mitarbeiter haben jetzt ihren voll, vollen Lohn. Ja. Aber was nützt mir das? Ich habe trotzdem keinen Umsatz. Ja. Ich habe aber trotzdem laufende Kosten und Verpflichtungen und, äh, und, 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 äh, Verpflichtung und komme trotzdem nicht durch. Dann hat man den Leuten für, für eine gewisse Zeit das Einkommen garantiert und das Unternehmen ist trotzdem pleite. Und äh, ja. dann haben wir Arbeitsplätze verloren, was wir nicht wollen. Deswegen ist schon die Frage... Da Freude
2: würde ich, jetzt, Lige, würde ich äh, das Thema Steuererlässe... Ja, ja, aber jetzt zum, kommt eins zu meiner. Ich
1: sage ja, wir sind jetzt schon bei einer, bei einer dreistelligen Milliardenbetrag für, für Deutschland, für die Bundesebene.
2: Lassen Sie mal Hamburg reden. Ja, weil Hamburg ja 1,5 Milliarden.
1: Hamburg. Das muss ja auch alles irgendwann äh, irgendwo, auch irgendwo herkommen. Und deswegen ist diese 1,5 Milliarden Größenordnung, die wir jetzt als Notstandsregelung aus dem Haushalt heraus formulieren, das ist schon eine enorm große, äh, ein enorm großer Betrag. Der funktioniert, der reicht aber nur, wenn wir es wirklich auch gezielt einsetzen, weil es gibt viele Branchen, ich Medizintechnikbranchen, die arbeiten auf Hochtouren derzeit. Ja. Es gibt große Industrieunternehmen, die arbeiten weiter. Ja. Die brauchen jetzt keine, die sagen auch, wenn ich mit denen telefoniere, ich habe überhaupt kein Problem momentan, ja. außer, dass ich mich so organisieren muss, Betriebskantine wegen Infektionsschutz, muss ich die schließen, ich muss mich etwas anders organisieren. Ich kann jetzt nicht mit der Gießkanne das ganze Steuergeld überall hin verteilen und dann habe ich nicht mehr genug, um Aber es gezielt dort zu machen, wo es Aber zum Beispiel jetzt in den Kleinstbetrieben ja. wirklich nochmal dringend. Ist.
2: Aber es geht ja eben nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern ich kann ja, und das ist ja das, was ich sage, ich kann mich, mich bereit wir, wir sind bereit wir, wir können uns ja präsentieren wir können ja alles darlegen wo uns das jetzt fehlt wir sind ja in der in der, wir haben nicht einen sukzessiven Umsatzeinbruch auch wenn wir ihn teilweise hatten aber der der ist nicht relevant Und wir sagen ja wirklich mit der Schließung wird uns die Grundsätzlichkeit eines einer einer Geschäftsführung genommen ich weiß nicht ob man sich so klar wird dann, ist das, doch, das wie, wird bei einer Gastronomie, wie wird das... Gastronomie ist unter ja. welchen Schlüsseln wir arbeiten wir haben drei Faktoren mit mit denen, die uns Kosten verursachen, im Wesentlichen, das ist Miete, die sind brutal, das ist Personal, das ist für Gastronomie sehr hochpreisig und das ist der Wareneinsatz. Und was am Endergebnis überbleibt, ist in der Menge, wenn ich viel mache, sehr gut, und wenn ich wenig mache, nicht gut. Also entweder verkaufe ich wenig sehr, sehr teuer, oder viel sehr günstig. Das ist eine großartige Mischung dazwischen gibt es gar nicht. Und das Endergebnis, was dann wirtschaftlich erzielt wird, von dem reden wir nicht. Wir reden ja nur diesen dieses Prinzip aufzittern. Wenn ich die Bollerei auf einmal mit zweieinhalb Meter Abstand führen muss, ist diese habe ich immer noch diese Mietkosten, habe ich immer noch diese Fixkosten, die kann ich nicht anpassen. Das entbehrt jeglicher Wirtschaftlichkeit, weil in der Gastronomie hinten raus sowieso maximal 8 bis 12 Prozent, wenn du gut wirtschaftest, vor Steuer entsteht, dann brauche ich die Bullerei nicht aufmachen. Wenn ich, mit, wenn ich nur noch 60 Plätze da habe, außer mein Vermieter erlässt mir die Mieter und die die die, die ich drumherum noch habe, werden geringer. Der Warnansatz ist der einzig flexible Bereich, den ich immer wieder anpassen kann. Damit kann ich arbeiten und eigentlich auch die Personalkosten. Da haben wir über die letzten zehn Jahre ein System entwickelt. Wenn ich jetzt, und das tue ich bereits, nicht nur ich, sondern mein Partner, wir investieren unsere Rücklagen in unsere Mitarbeiter, wir haben sind aufeinander zugekommen. Wir haben die Mitarbeiter gebeten, Teile ihres Urlaubs im März zu nehmen, damit wir 100 Prozent weiterhin auszahlen können für den März. So, müssten wir nicht, machen wir aber, weil wir eine Verantwortung tragen. Wir stocken auf im, im April und wir werden auch aufstocken im Mai. Wir versuchen gerade irgendeine Lösung zu finden, unsere vielen Aushilfskräfte auf 450 euro Basis, die, die Minijobber irgendwie mit durchzuprügeln, die auf kein Paket, also durch gar kein Paket irgendwie betroffen sind, die aber für unser, unser Wesen, für unsere, unsere Branche so wichtig sind und die sind bis zum 13. März für mich existenziell einfach da gewesen. Wir haben ein Paketangebot. Ich würde auch gerne sagen können, ich mache auch mit euch noch den Mai und ich werde auch da noch aufstocken, weil früher oder später ist rein der Sinn meines Tuns ist Geld zu verdienen und Rücklagen zu schaffen. Die pumpe ich jetzt gerade ran. Das heißt, die Arbeit meiner vergangenen zehn Jahre gehen jetzt in diese Krise rein und die Bereitschaft zeigen wir. Ich muss aber irgendwo eine Vision für mich bekommen. Und die Vision ist nicht, mach jetzt Schulden und baue die, dann die nächsten, dann arbeite ich 15 Jahre übertrieben gesagt, für nichts. Mit dem Risiko, mit dem wirtschaftlichen Risiko, mit der Gesundheit, mit der Selbstausbeutung, mit dem Ganzen, was Unternehmer sehr oft betreiben. Das ist halt nicht korrekt. Und ich, finde, ich, find, ich deshalb frage ich mich die ganze Zeit, warum redet man wirklich nur über Stundung? Und nochmal, das, ich will nichts kleinreden. Das Paket ist gut. Es gibt Zahlen auf dem Tisch. Das ist Mehrwertsteuer. Warum denkt man nicht so, wenn wenn die Politik mal laut drüber nachdenken würde? Ein Mehrwertsteuererlass für die Gastronomie, Hotellerie ist ein sensibler Faktor bei uns. Jeder, der aus dem Fach kommt, weiß das. Wir erlassen euch das für anderthalb Jahre. Ist ja nur temporär, weil damit ihr, damit wir beide, also der, die Stadt. Und der Unternehmer, wir und die Gastronomen, die Branche arbeitet zusammen. Wir gemeinsam schaffen das. Wir gehen jetzt gemeinsam den Weg und hinten raus geben wir euch die Möglichkeiten, weil ihr euch aufgegeben habt, weil ihr das getan habt, weil ihr um eure Existenz gebankt, gebankt habt. Machen wir mit. Und dann haben wir schon Vision. Wir haben momentan keine Vision mehr. Leute haben keine Vision mehr, Schulden aufzunehmen, weil sie die sowieso nicht abarbeiten können. Die werden vielleicht auch gar keine Kredite bekommen. Ich habe mit einem Banker gesprochen, der sagt: Naja, 50% der Gastronomien haben, haben vorher keinen Kredit gekriegt, die werden auch jetzt keinen kriegen. Die werden wir bearbeiten und dann werden wir sagen, nein, das ist ja nur aufgefordert, schneller und einfacher und klarer und die derzeitige wirtschaftliche Situation nicht zu berücksichtigen. Der sagt aber, da kann man uns erzählen, wir müssen immer noch das Geld geben, das werden wir nicht tun.
1: Dafür haben wir aber eine Investitions- und Förderbank, also eine staatliche Bank, die auch mit, mit Bürgschaften sozusagen solche Kredite ausreichen kann. Und die Frage ist ja wirklich, auf welche Dauer einer Schließung müssen wir uns einstellen. Aber das frage ich ja. Ja genau, aber deswegen sage ich ja, wir können jetzt nicht ein Maßnahmenpaket beschließen mit Mehrwertsteuersenkung und allem für eine Phase, die vielleicht zwei drei Monate dauert, sondern wir müssen jetzt erstmal diese schnelle Soforthilfe machen, damit jetzt jeder erstmal weiß, ich komme über die nächsten Wochen und vielleicht ein zwei Monate. Mhm. Und ähm, ich will nicht ausschließen, dass wir, wenn es wirklich so eine hartnäckig lange Phase wird, dass wir auch noch mal neue Beschlüsse machen in Deutschland. Es gibt ja noch viele weitere Wünsche. Also ich habe ja ganze Listen an Themen, wo man sagt, das könnte der Starttag jetzt machen für diese Branche, jenes für diese Branche was anderes. Ähm, wir sind jetzt erstmal in der Lage gewesen, sehr schnell diese sehr großen Beträge ähm, als, ja, wenn man so will, auch als pauschale Erstmaßnahme zu machen. Die Wirtschaftswelt ist unglaublich komplex. Jedes einzelne, jede einzelne Branche hat ihre Besonderheiten und jede einzelne Branche braucht auch an bestimmten Stellen dann mehr Entlastung als vielleicht eine andere. Mhm. Und deswegen ist dieser erste Schritt jetzt aus meiner Sicht ein sehr großer. Es kostet sehr, sehr viel Steuergeld, das muss man ja wissen. Das ist ja auch Geld von uns allen, das dann...
2: Da reden wir jetzt von den zweieinhalb bis dreißigtausend Euro.
1: Da reden wir von diesem Paket 150 Milliarden Größenordnung auf Bundesebene. Wir in Hamburg stellen uns darauf ein, dass wir 1,5 Milliarden Belastungen jetzt als Stadt nehmen können für die nächste, für die Bewältigung dieser Krise. Und ähm, das sind sehr sehr große Beträge, die wir jetzt gezielt erstmal einsetzen wollen für diese kleinst- äh, und mittleren Unternehmen, wo wir noch mal was draufpacken. Aber natürlich werden wir in drei Wochen oder in fünf Wochen schlauer sein, ob es wirklich eine sehr begrenzte Phase ist und dass das alles ausreicht oder wir wissen in fünf oder in, in, in acht Wochen, es hat nicht ausgereicht, dann muss es eben weitere Beschlüsse geben. Wir haben ja gesagt, wir wollen alles möglich machen, was ja. nötig ist. Aber dieser Satz gilt aus meiner Sicht für alle anderen auch. Auch alle, die jetzt irgendwo unterwegs sind, die jetzt noch Ideen haben, sollen auch alles möglich machen, was nötig ist. Weil nur dann kommt man durch. Also Olaf Scholz als Finanzminister hat gesagt, kein Staat dieser Welt ist so stark und finanziell so gut ausgestattet, dass er in so einer Krise alle Rechnungen komplett 100 übernehmen kann.
2: Er also hat aber auch das von der Woche noch gesagt, die Kassen sind voll, wir schaffen das.
1: Ja, klar. Aber er also sagt gleich dazu, der auch von der Woche, er sagt, wir schaffen das. aber er sagt, ähm, da, wir können es nicht alleine. Es geht nicht so, dass der Staat jetzt sagt, so ab sofort alle Rechnung her damit, ich begleiche das alles. Das ist, ist aber
2: das, was man von uns Unternehmern gerade verlangt. Das ist genau das, was man von uns verlangt. Wenn ich jetzt den Staat mal als Arbeitgeber sehe und ich, der Staat ist mein Arbeitgeber, bei dem, für den arbeite ich ja sozusagen zum Teil auch, um an dem System zu wirken. Und der Staat verlangt genau das gerade von mir. Der sagt, mach Schulden, äh, kümmere dich drum, äh, äh, also nimm ich mach genau das, was du auch machen sollst. Aber belaste mich nicht, so, sondern belaste dich selber. Verstehen Sie, was ich meine? Nein, der Staat
1: macht auch große Schulden. Wir machen jetzt sozusagen an allen Ecken und Enden, gehen wir sozusagen in die Rücklagen. Wir haben als Staat auch, oder jedenfalls wir in Hamburg, haben Überschüsse gehabt die letzte Zeit. Das heißt, das setzen wir natürlich ja. auch ein. Wir, wir sind auch bereit, Schulden zu machen. Genauso wie natürlich Private jetzt in dieser Zeit ein Stück weit sozusagen unter die Nulllinie gehen müssen. Aber letztlich ist es eben so, dass wir ein Stück Eigenverantwortung überall haben. Wir haben aber insgesamt auch eine Gesamtverantwortung. Und als Staat versuchen wir jetzt in allen Bundesländern und im Bund einfach so zu helfen, wie es geht. Und das möglich zu machen, was jetzt wirklich dringend nötig ist. Und ich glaube, dieses Sofortprogramm, wenn die, wenn die Anträge eingehen, werden wir das ja sehen, wie viel... Antragstellung es wirklich gibt. Es gibt ja Branchen, die sind nicht stark betroffen, wo ja. Leute auch jetzt Geschäft weitermachen. Einige okay. arbeiten unter Volllast und sagen, wir kommen gar nicht nach. Je nachdem, aber, was man so an hat. Aber das ist hat. ja in
2: jeder Krise, es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ja genau, bin, und die, und und die werden
1: jetzt nicht kommen und sagen, ich brauche Zuschüsse. so. Und für die ist, dann, ist es dann auch nicht sinnvoll zu sagen, wir übernehmen jetzt mal pauschal von allem die Lohnkosten. Und deswegen ist es schon... Es
2: geht ja nicht um allen, es geht ja um die Leute, die es nachweisen können. Nochmal, Gastronomie ja. ist von der Schließung betroffen. Das ist ja nicht, das denke ich mir ja nicht aus. Und Das träume ich ja nicht. Und ich habe ja auch keinen interpretatorischen Freiraum. Ja. Ich muss schließen. Und zwar behördlich. Das ist nicht, ich will... Oder du kannst jetzt überlegen, ich muss schließen, ich darf nicht aufmachen. Ja, aber
1: dafür ist eben genau dieses Zuschussprogramm jetzt gedacht, dass man dort auch sehr schnell jetzt also echtes Geld kriegt, was man nicht zurückzahlen muss. Ich denke, das kann jeder beantragen. Da muss er keine Sorge haben, dass er das in drei Wochen bereut. Weil das Geld ja quasi... Als Zuschuss behalten werden darf. Wenn das er
0: nachweisen kann, dass das jetzt gerade. Bitte? Wenn er nachweisen kann, dass das jetzt gerade wirklich das heißt, braucht, Ja, klar, aber das geht ja einfach. Er muss ja nur sagen, ist. das ist meine genau.
1: Mietzahlung, das habe ich im, im Monat an, an sonstigen Belastungen und dann ist ja relativ klar, dass er das die nächsten drei Monate brauchen wird. Und dann aber verste
2: verstehen Sie ein bisschen, worauf ja. ich hinaus will, warum wir Entlastung brauchen und nicht einfach nur Verzögerung. Also, dass man, wenn ich jetzt die Mietestunde oder oder ich, ich, ich darf dir aufschreiben, das Angebot ist super. Nur die Konsequenz dessen ist nicht bedacht, weil ich werde im Folgejahr nicht dreimal die Monatsmiete mehr erwirtschaften und dann ist der Kündigungsschutz aufgehoben. Das ist eben das, was ich ähm, ja... Wir, von gehen, dem, wir so, gehen schon davon wenn wir na, aus, dass nach der Standard nach, dem, nach, der, nach der Standardwirtschaftlichkeit einer durchschnittlichen Gastronomie ist das alles eng gestreckt. Da sind viele, sichern Leute ihre Existenzen ohne große Rücklagen. ohne große. Die haben nicht alle das Glück einer Bullerei. Das ist, das darf man nicht vermischen miteinander. Und davon der rede ich nicht. Wenn ich meinen Laden sehe mit der äh, Die Gute Botschaft, die läuft so okay. Das ist ein bisschen mein kreatives Ding. Mein, wo ich ein bisschen feiner, intellektueller arbeite. Da habe ich eine Lage dazu zahle ich gute Miete, ich bezahle meinen Mitarbeitern ein gutes Gehalt. Dann Wenn ich jetzt überlege, drei Monate die Kosten zu Stunden für mich selber, rein Rechner, brauche ich den Laden nicht mehr aufmachen, weil das werde ich in drei, vier Jahren nicht einholen. So, und das ist ja die Grundlage meines Unternehmens. Wenn man mir jetzt in der Lage gibt, pass auf, wir geben dir für einen kurzen Zeitraum die Möglichkeit, dein, sozusagen dein Ergebnis zu erhöhen, auf Basis des bestehenden Geschäftes nicht mit einer Fantasiewelt, nicht, nicht, nicht mehr oder so, sondern ich kann alle Zahlen darstellen. Ich kann sagen, ich werde das und das benötigen oder damit habe ich die Möglichkeit. Das sind äh, Zahlen, die, die vorhanden sind, die kann man bei jedem Finanzamt abrufen, individuell. Wenn, wenn man mir sagt, pass auf, in vier Monaten haben wir das genau geregelt, kann ich, kann ich agieren. Wenn die ein, das einzige Angebot jetzt ist, ich kriege da, ich da bin ich bei 200.000 ähm, Mietstundungen, Kredite aufnehmen etc., brauche ich nicht drüber nachdenken, diesen Laden als Unternehmer zu führen. Dann mache ich ihn zu. Es, ich habe jetzt Gott sei Dank private Rücklagen und da, die bin ich auch bereit, da reinzustecken als Aber wenn ich mich in eine Situation versetze eines Unternehmers, der nicht das Glück hatte, Fernsehkoch zu sein und noch zwei, drei andere Einkommensquellen zu machen, wäre dieser Laden jetzt offiziell pleite. Und zwar weil jeder Euro, den ich brauche, auch sofort wieder reingesteckt wird. Jeden Euro, den ich mache, geht sofort wieder rein. Da ist nichts drin. Dann wäre der jetzt zu. Mit allen Angeboten, die gerade auf dem Tisch liegen, dann könnte ich noch mal mit den 200.000 Euro. Und das meint, ich möchte das wirklich nicht kleinreden. Ich verstehe das und ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen. Aber er, könnte ich vielleicht noch eine Abschlussfeier machen oder ich könnte noch keine Ahnung die Entsorgung noch bezahlen, derer was das kostet, meine Sachen daraus zu fahren. Aber der Laden wäre nicht mehr existent. Ich könnte nicht, ich, ich wüsste nicht warum. Warum soll ich jetzt Schulden machen, wo ich weiß, dass ich sie in den nächsten fünf Jahren nicht abarbeiten kann? Mit einer äh, Gastronomie ist so sensibel, mit, mit Entwicklung, mit Personalentwicklung etc. Es wird nicht möglich sein. Und ich glaube, das ist so diese, diese, dieser ganz große Hilferuf äh, generell und ich möchte auch andere Branchen da gar nicht abtun. Aber ich glaube, dass das der ganz große Hilferuf der, der Gastronomie ist, zu sagen, Guckt da noch mal ein bisschen detaillierter drauf. Setzt euch, macht ihm bitte nicht das Gießkan-Prinzip, sondern guckt nach, was wir für, 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 für Gastronomie machen können, weil sie ist hochsensibel. Sie ist hochempfindlich. Sie ist abhängig von den Faktoren Kunde. Wir sind gerade durch eine Krise. Jetzt soll ich Schulden aufnehmen, wo ich ständig in der Zeitung lese, ah, die große Weltwirtschaftskrise, die kommt noch. Weltwirtschaftskrise bedeutet für mich, nach meinem Verständnis, kein Geld zum Ausgeben. Woran wird auch, wo wird gespart? Natürlich beim Luxusessen gehen. Und Die wirtschaftliche Welt ist,
1: ist mit so vielen Branchen und mit so vielen unterschiedlichen Geschäftsmodellen mhm. und äh, unterschiedlichen Kostenstrukturen, dass es sehr schwer ist für den Staat zu sagen, ich mache jetzt für jede einzelne Branche ein passgenaues, ein passgenaues Konzept und dann ist denen optimal geholfen. Deswegen können wir nur darum bitten, dass man die Maßnahmen, die es jetzt gibt, die Kombination aus diesem Kurzarbeitergeld, aus dem Aufstocken, wenn jemand es dann sozusagen zum Leben dann nicht reicht, aus diesen Zuschüssen, dass man das alles zusammen dann überlegt, was einem ja. helfen kann. Ja. Und dann muss man möglichst sozusagen jetzt erreichen, dass wir diese Sondersituation, wo wir die Läden schließen müssen, wo wir die Restaurants schließen müssen, dass wir die kurz halten. Denn ich glaube, wenn wir jetzt wüssten, in fünf Wochen können wir alle wieder öffnen. Dann hätten wir genau die Lage, die Sie sich wünschen, dass man dann einen überschaubaren, planbaren Zeitraum hat hätte. Und wenn Politik diese Zusage sicher geben könnte, würde sie sie geben. Insofern ist es jetzt nicht so, dass wir ist das so? Und, ja, wenn wir wüssten, wir, wenn wenn wir eine sichere Erkenntnis hätten, in fünf Wochen ist das alles sozusagen so im Lot und stabil, dass wir uns das riskieren würden, würden wir sofort so einen Plan machen. Aber momentan ist die Unsicherheit zu groß. Und bei allen wirtschaftlichen Folgen, die einem ja vor Augen stehen, darf man ja die eigentliche Grundüberlegung nicht aus dem Auge verlieren, dass wir eben sagen, es geht momentan immer noch darum, das zu vermeiden, was in Norditalien derzeit Realität ist. Und das sind ganz schlimme ähm, Dinge, die weit über das hinausgehen, was man sozusagen als, als, als wirtschaftlichen... Ähm, wird es einen Punkt wirtschaftliches Ziel geben, geben,
2: geben, geben oder kann es einen Punkt geben, wo man sagt, okay, wir müssen die Wirtschaft wieder in Bewegung bringen? Also da bin ich jetzt wirklich totaler Amateur. Wir müssen jetzt einfach aufmachen, weil jetzt, jetzt wir kämpfen seit drei Monaten gegen diese Krankheit an, wir kriegen es nicht in den Griff und jetzt wird Wirtschaftlichkeit doch über Gesundheit gesetzt. Kann das passieren? Das hoffe
1: ich nicht, weil wir ja auch ähm, darauf achten, dass wir jetzt keine, keine, ähm, keine Blockaden auslösen. Wir brauchen ja im Grunde, die ganze Wirtschaft lässt sich auch nicht unterteilen. Das ist was lebensnotwendig ist und das, was so mittelmäßig ist und das, was überflüssig ist, sondern im Grunde brauchen wir alle Branchen, damit das Zusammenspiel klappt. Wir wissen, man erfährt es auch mal erst zum Schluss, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, dieses Unternehmen brauchen wir momentan nicht, dann wird irgendwann deutlich, doch, die haben irgendwas hergestellt, was in der dritten Stufe dann plötzlich für eine, für eine Produktion benötigt wird, die wir im Gesundheitswesen ja. brauchen. Das heißt, wir versuchen ja gerade so wenig wie möglich Blockaden und strukturelle Schäden in der Wirtschaft zu ähm, zu riskieren. Und deswegen versuchen wir alles, was irgendwie geht, auch am Laufen zu halten. Wir machen ja ähm, auch in großen Unternehmen jetzt Sonderregelungen, dass da mit, mit mit Schutzmasken und ähnlichem weitergearbeitet werden können. Aber in den Branchen, wo es einfach unter Infektionsgesichtspunkten nicht geht, und das ist nun mal leider Gastronomie, weil da die Leute im Laden, im Club dicht zusammenkommen, da müssen wir momentan den sozusagen die Ursache der Krise im grunde an der wurzel packen und das ist leider diese dieses sich begegnen in restaurants clubs cafés all das was wir sozusagen in der gastronomie nun gerade haben und deswegen äh, kann ich mir vorstellen dass man vielleicht auch noch mal eine sonderentscheidung ähm, trifft für die gastronomie aber momentan haben wir alles dran gesetzt äh, sozusagen für die für die für die gesamtwirtschaft und für das was wir aus Erfahrungen heraus am dringendsten brauchen diese Kurzarbeitergeldregelungen, die Erleichterung für Grundsicherung für den normalen Lebensunterhalt und eben diese Zuschüsse für Kleinst- und Kleinbetriebe. Es gibt, es gibt das ist ja das, was erfahrungsgemäß jetzt am dringendsten auch nachgefragt wird. Und deswegen hoffe ich, dass wir in dem Laufe der nächsten Woche vielen schon mal, eine, sagen wir mal, eine kleine Erleichterung geben können, oh. auch wenn das noch die, die Sicherheit ist, ja. dass das Unternehmen jetzt wirklich durch das Schlimmste durch
2: ist. Wir zeigen ja gerade, dass wir sehr anpassungsfähig sind in der Hamburger Gastronomie. Es gibt diverse Lieferservices, es gibt Foodkisten, die gepackt werden. Äh, da da habe ich selber jetzt noch nicht ganz große Erfahrung. Ich selber habe mein Essen immer nur auf den Teller gekocht und nie, nie to go gemacht. Ähm, aber da gibt es wahnsinnig kreative Ansätze gerade, was eben passiert, warum ich auch so stolz bin, auf diese Branche, in, auch in dieser Branche zu arbeiten, weil eben ganz wenig Lethargie vorhanden ist, sondern Menschen gucken nach vorne. Es ist ein, ein Projekt, den wir uns sehr gerne angeschrieben haben. Haben, von einem Freund von mir aus äh, Berlin, äh, Max Mutzke wollte ich gerade sagen, Max Stroh aus dem <lacht> Treck. Läuft ja. unter dem Hashtag Kochen für Hellen. Das war eigentlich eine, eine sehr kleine, zarte, schöne Idee. Ähm, wir hatten ja noch Warenbestand in den Kühlhäusern und ähm, die muss man ja nicht wegschmeißen und sondern wurden die verarbeitet. An, an Menschen der Funktionsberufe verteilt, um denen mal so ein physisches Dankeschön Ja, das war eine super Geste. Ja. Das äh, äh, entwickelt sich gerade gerade im Hamburger Bereich auch sehr, sehr, sehr stark. gibt inzwischen, glaube ich, so 40 Landstriche, Regionen, äh, Städte, die daran teilhaben, einfach um diesen Ding, um auch ein deutliches Signal für Aber die mittlerweile Gastronomie. Mittlerweile
0: komplett durch Deutschland
2: Wollte ich gerade sagen, sie haben wir jetzt über die Republik, äh, um auch ein deutliches Signal für die Gastronomie zu setzen, dass wir nämlich eben auch können, wir können was dazu beitragen in der Größten Krise. Ähm, das hat sich so äh, verselbstständigt gerade. Wir bekochen, äh, setzen teilweise schon Kantinen dass wir Kantinenleistungen übernehmen. Wir äh, bekochen die Funktionsberufe in den Krankenhäusern, Arztpraxen, die Putzfrauen, die auch zu den Funktionsberufen gehören, äh, Kitas, Einzelpersonen, Privatpersonen. Also es ist ein bunter Strauß, Obdachloseninitiativen. Wir haben es geschafft, durch diese Initiative wahnsinnig viele Lebensmittelspenden gerade auch ranzuholen, die gar nicht mehr verteilt werden können. Durch Also wir nehmen keine Organisation was weg, ganz im Gegenteil. Wir haben gerade gestern mit der TAP, zusammen, die eigentlich ihren Dienst eingestellt haben, weil sie diesem Ansammlungsversammlungsverbot nachkommen, konnten wir Ware, die uns angeboten wurden, ist denen zukommen lassen, 13.000 Mahlzeiten, von der Bundesbahn übrigens gespendet. Ist, 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 äh, halten Sie das für sinnvoll oder ist das eher so, wo Sie sagen, lass sie mal machen? Also ich Das ist
1: natürlich ein ganz ein tolles Signal. Ich finde es auch äh, super, dass es überhaupt einfach mal ausgesprochen wird. Es gibt es gibt Lebensmittelketten, die machen groß, große Anzeigen und sagen, wir stellen alles sicher wir bedanken uns bei unseren Beschäftigten. Hm. Dieses 21 Uhr abends um 9 Uhr applaudieren, ist ja auch so eine Geste. Ja. Die, denjenigen, die gibt es ja nun auch. Das hm. gibt die, die jetzt momentan nichts zu tun haben und es gibt andere, die arbeiten von morgens bis abends. Ne? Also das, ist, das sind auch unglaublich viele Berufe, an die man gar nicht so denkt. Wenn man sich man denkt beim Gesundheitssystem denkt man immer an Ärzte, Krankenschwestern und so. Aber es gibt natürlich da auch in diesen Gesundheitssystem ganz viele Leute, die ähm, da im, 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 wie soll ich sagen, im Gesamtbetrieb techn, technische Dienste in den Krankenhäusern... Labortechniker gerade, die, Test, die, die hm. Labortechniker, die gerade Ja klar, medizinische technische technisch, äh, Angestellte. Ja, ja. Es gibt äh, Verwaltungskräfte, das wird ja in diesen Systemen ja überhaupt jetzt mit Volllast gearbeitet. Und das Gleiche gilt für den Einzelhandel im Lebensmittelbereich. Natürlich sind da jetzt Kassiererinnen und Kassierer, die jetzt in dieser Sondersituation, wo, wo alles angespannt ist, die sitzen ja nicht zu Hause auf dem Sofa, sondern die schieben auch alle Sonderschichten. Und deswegen finde ich das ein super Signal, dass man einfach öffentlich Danke sagt. Und wenn man das dann auch noch verknüpft mit was äh, zu essen, das ist ja eine besondere Art von... Ja, das finde ich eben halt faszinierend. Versorgung. Weil
2: die Gastronomen, die teilnehmen, die stehen auch vom Exodus. Also da sind zwei äh, ja. Gastronomien mit beteiligt, wo ich sage, die wenn's, also wenn da nicht was passiert, werden die es nicht überleben. Die stehen trotzdem äh, äh, freiwillig, äh, äh, unbezahlt, stehen sie in ihren Küchen. Äh, wir haben ein Logistiksystem entwickelt, wir vernetzen uns miteinander, eigentlich auch konkurrierende Gastronomien, äh, die da miteinander sind. Und wir wachsen da gerade wieder als Branche sehr, sehr, sehr deutlich zusammen, haben eben was entwickelt und entwickeln uns ja auch in dem Bereich zum einem Funktionsberuf. Und damit meinen wir nicht, dass Shampoo saufen Freitagabend mit kurzen Röcken mhm. und hohen Schuhen, sondern wir meinen wirklich so, wir könnten ja rein theoretisch jetzt in der, in der, in der Notfallsituation, wo viele Kantinen geschlossen sind, in den Funktionsberufen, wo, wo ein gewisses Netzwerk in sich zusammenbricht. Was die Obdachlosenmentalität angeht. Also auch da, wir können was liefern dazu. Wenn man uns sozusagen die Möglichkeit gibt, deshalb bitten wir auch darum, so guckt ein bisschen auf uns. Es ist eben nicht einfach nur ein, 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 ein Bumsaufen von lustigen Leuten, sondern da da ist eine ganze Menge äh, soziale Kompetenz, wirtschaftlicher Kompetenz, unternehmerischer Kompetenz, Kreativität und Anpassungsfähigkeit. von All das, was jetzt eigentlich in dieser Krise sehr gefordert ist. Und äh, da mache ich mal so einen Shoutout an alle meine Kollegen, äh, die äh, genauso betroffen sind wie wir auch, sei das heißt, es die Hoteliers, die, 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 die Metzger, Banker, äh, äh, Banker, habe ich Banker gesagt, Bäcker, Bäcker, äh, äh, die Pommesbudenbesitzer, die Currywurstbuden, die Pizzerien, die Italiener, die Bullereien, die Steakhäuser dieser Welt. Ähm, ich, ich, ich glaube auch, meine Einschätzung der ganzen Geschichte ist, und, und verbessern Sie mich da gerne, ist, dass es definitiv noch drei Monate dauert, ähm, dass wir nicht ohne Einschränkungen unserem Gewerbe nachgehen können. Und äh, das macht, glaube ich, auch noch mal diese, die Druck, den Druck auf, der, auf dieser Situation sehr, sehr deutlich, äh, dass da eben auch doch vielleicht noch ein bisschen mehr kommen muss.
1: Herr Melzer. Wir, wir sehen mal, wie es weitergeht. Wir hoffen, wie gesagt, dass es äh, kürzer ist, als ja. man jetzt befürchten ja. muss. Aber wir tun alles dafür, dass man eben die Auswirkungen im Gesundheitssektor jetzt begrenzt. Und ähm, wenn wir dann irgendwann mal, Sicherheit haben, werden wir auch sofort das auch zusichern können, wie, wie wir das vorhin gesagt haben. Man, wenn man Garantien geben kann, dann will man sie geben, aber momentan wäre es wirklich äh, eine Mischung aus Spekulation und Hellseherei, wenn jemand sagt, ach, äh, der ganze Spuk ist in sechs Wochen vorbei, dann wäre es ja. leicht, dann könnten wir auch ganz anders äh, die Programme stricken. Momentan müssen wir, glaube ich, mit dieser Kombination an Maßnahmen äh, zurechtkommen und ich hoffe, dass es gut geht und dass wir eben tatsächlich diesen Flurschaden nicht erleiden, dass am Ende äh, Arbeitsplätze und auch Unternehmen auf der Strecke bleiben.
2: Ich, ich hoffe, ich konnte bei Ihnen so ein Würmchen einpflanzen, ja. äh, darüber noch intensiver nachzudenken. Ja. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass die, die Gastronomie da stellvertretend ist. Und ich sehe total Ihre Herausforderung und die Komplexität des Themas. Äh, gerade weil Sie den Über, das ist ähnlich wie bei mir im Laden, wenn ich einen Rezeptvorschlag von einem Koch haben möchte, dann bietet er mir ein Rezept an. Das Rezept selber ist super. Passt aber nicht ins Konzept rein. Und dann muss ich versuchen, dieses Rezept zu nehmen und in mein Konzept einzuarbeiten. Ich sage mal, weil das zu hochpreisig eingekauft wurde. Also wenn, wenn er sagt jetzt, äh, ich habe da Nudeln mit Trüffel, dann sage ja, Nudeln mit Trüffel ist nicht unbedingt Bullerei-Style. Aber nur mit Pilzen können wir machen. Und dann überlege ich, seine Idee aufzugreifen. Äh, ich glaube, das ist so eine Situation, die wir heute haben. Ich, yeah. ich bin der Koch, der ein Rezept einreicht. Sie <lacht> hoffentlich finden die Idee und die Ideen, die wir Ihnen da vorschlagen, gut. Und man denkt ein bisschen weiter drüber nach und versucht yeah. das vielleicht auch noch einzuarbeiten. Denn manchmal ist der Pragmatismus und die Sichtweise des Koches besser als meiner, weil ich zu komplex denke. Und manchmal ist das ist es gar nicht so kompliziert. Und manchmal ist es sogar sehr viel günstiger und schneller. Und da weiß weisen ist, ich, ich habe versucht, mich ein bisschen vorzubereiten dafür. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen. Es ist nicht ganz dumm, was ich sage. Ich kann es nur nicht richtig argumentieren. Also ich kann es ja, nicht so mit, mit belegen.
0: Dennoch hast du, glaube ich, dem Herr Bürgermeister ein paar neue Zutaten für seine Pizza mitgegeben, ja. die, die er jetzt <lacht> weiter belegen kann. Um, Aber um nicht, ich, ich, muss, ich muss leider ja. Gottes ein ja. ganz klein ein bisschen schließen. Oder ich muss schließen. Äh, an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an den äh, Herrn Bürgermeister dass ich die Zeit genommen hat, Ganz lieben Dank, Herr Melzer, ja. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, ein Fass, für den der richtige Boden noch gefunden werden muss. Aber wir sind auf einem guten Weg. Sowohl wir hier in Hamburg als auch in, in der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein globales Ding. Jeden betrifft es. Äh, ich finde, unterm Strich macht, äh, macht die Stadt Hamburg da einen guten Job. Tim hat, glaube ich, seinen Finger dort reingelegt, äh, wo aktuell reingelegt werden muss, zumindest was die Gastronomie angeht. Ich äh, möchte mich ein bisschen bei unseren Fetus entschuldigen, dass wir viele, viele Fragen, nämlich fast kaum welche, beantwortet Schenke haben. Schenke ich jetzt,
2: weil wir besondere Situationen erfordern, besondere Kaust Maßnahmen. Aus du eine Frage raus von unseren Fetus? Nee, wir machen, äh, wir verabschieden den Bürgermeister, aber nicht, weil wir ihn nicht dabei haben wollen, sondern äh, der hat jetzt, glaube ich, echt noch ein paar Sachen zu tun.
0: Ja, ach, wir ach, hängen, du willst weitermachen? Wir schalten uns gleich
2: noch zehn Minuten wieder dazu, nachdem wir Sehr uns gut. standesgemäß mit Sicherheitsabstand ohne Berühren und ohne Küsschen verabschiedet ja. haben. Irgendwie, und dann haben wir noch die Fragen, die du mir hier ausgedruckt hast, hauen wir raus. Sehr Denn stimmt, viele ja. haben wir davon schon beantwortet, auch jetzt in dem Podcast. Ja, sind Nur nicht zwei, drei Dreck. noch. Und das andere, meine Lieblingsfrage übrigens, ähm, ich, ich, ich werde mal eine für Sie. Bla, 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 bla. Ja, 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 mega freue ich mich auf die Frage.
0: Welche suchst du? Eigentlich? Ja,
2: nee, ich nehme mal eine für, für unseren Bürgermeister. Gibt es staatliche Zuschüsse für den Arbeitnehmer, beziehungsweise sind welche angedacht? Haben wir, haben wir wurde sehr ja. deutlich kommuniziert. Das war die Frage an den Bürgermeister. Die Frage an mich ist von Enker Birdie. Ich
0: wusste das. Es ist keine
2: Gastrofrage, aber mein Sohn12 wollte wissen, ob Tim Asiate ist. Und? <lacht> Man munkelt wirklich, dass eine einer meiner
0: Mandelaugen
2: auf einer Kur in Kassel wohl äh, asiatisch rumgeknuspert hat. Ja, du. Und ja, das das heißt, Nein, das ich doch... habe ich habe hab einen leicht mongolischen Einschlag. Ich wollte gerade sagen, hab, sind die Mandelaugen ja, ein bisschen. Das sind ne? Mandelaugen. Hast du gesagt Mandelaugen? Ja,
0: nee, das, die, das mongolische Volk hat ja diese ausgeprägten ja. mandelförmigen asiatischen Augen.
2: Lieber Herr Bürgermeister, seien Sie mir nicht böse, aber den muss ich bringen. Bis später, Peter.
0: Damit <lacht> ist der da ja Freibrief für Bis mich an. zwei
2: Jahre Bleib. Flachwitze.
1: Bleib. Bleibt alle
2: gesund.
1: Ja. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Oh, wie
2: gut <lacht> das schmeckt. Also, das war, 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 war angenehm. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde nie ein Politalker, aber dafür bin ich, glaube ich, nicht bissig genug, nicht garstig genug, aber ich finde auch immer nur ankacken nervt. Und ich finde manchmal, vielleicht hat man es geschafft, dass er jetzt nach Hause fährt und vielleicht über die eine Idee nochmal anders nachdenkt. Wir sind jetzt nicht sehr ins Detail gegangen. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht, weil er weiß von den Punkten, von denen man redet. Und wäre schön, wenn da noch ein bisschen was passiert. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht dran. Ich glaube, das ist das, was durchgewunken ist. Also ich will da nicht allzu skeptisch und allzu kritisch mhm. sein. Aber ich glaube, das war's.
0: Weil du was weißt oder weil das wirklich dein Bauchgefühl ist? Also, musst du drauf eingehen, aber du scheinst ja schon sehr. Wiss, fest wiss, in Wissen kann
2: man nichts. Jeder hat gerade eine Meinung und es gibt viele Experten, die sich zu vielen Themen äußern, inklusive meiner Person ja gerade. Es ist ein, ein Wissen, kann man es nicht. Mhm. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel mehr nach. Das ist jetzt das Paket, mit dem man leben muss, kann. Und ähm, deshalb an alle Kollegen, irgendwie beschäftigt euch lieber mit der Situation jetzt und, und haltet euch nicht an Dingen fest und hofft nicht zu sehr auf Dinge, die da noch kommen mögen. Das heißt, im Dreivierteljahr ja,
0: habe ich Bock, äh, zu einem Gastronom zu gehen, den ich seit Jahren kenne, dann komme ich dahin, der ist weg und dann denke ich, ach krass, den hat es damals auch erwischt. Das wird...
2: Kann kann sein. Ich will kein Schwarzmaler äh, sein, okay. aber äh, äh, wenn ich die die die... Die Situation, die mir geschildert werden, glauben, schenke äh, befreundeter Gastronomen, dann werden wir einige freie Mietflächen vielleicht nicht in drei Monaten haben, mhm. aber zumindest im nächsten Jahr.
0: Unglaublich. Tim, wir haben noch ein paar Fragen. Ähm, allzu lange wollen wir auch nicht mehr ja. machen. Makrele, was für ein wunderschöner Name. Ja. Ähm, was können wir, also die Zuhörer oder die, ähm, die Menschen draußen, die keine Gastronomen sind, für die Gastronomie tun? solange sie schließen müssen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey Leute, ähm, das ist echt nett gemeint, was ihr da macht, aber es bringt nichts? Oder ey Leute, das ist richtig geil und das bringt auch was?
2: Nein, grundsätzlich ist es, äh, was, was uns allen gut tut, ist diese emotionale Unterstützung. Nämlich, dass man auch in der Situation uns jetzt nicht einfach nur als irgendwas betrachtet, sondern eben auch als, als Kleine private Wohnzimmer in sehr vielen Situationen. Und äh, ich glaube, der Zuspruch, den wir von unseren Gästen bekommen, tut uns wahnsinnig gut, dass sie uns die Daumen drücken, dass man an uns denkt. Das ist äh, auch in dieser Zeit äh, äh, ein richtig schöner Push. Es gibt momentan Konzepte, wo, wo Gutscheine gekauft werden, verkauft mhm. werden, um sozusagen jetzt schon mal anzudeuten, wir kommen bei euch essen, das ist auch gut. Das ist jetzt nicht unbedingt... Die Wirtschaftslösung schlechthin, aber äh, es ist auch ein klares Signal der Unterstützung. Das ist ein bisschen wie der Applaus am Balkon für Im die Gastronomen. Ja. Äh, Griffig. Grundsätzlich würde ich sagen wirklich, äh, <lacht> das ist ja, wir, wir uns kann man dann wieder unterstützen, wenn wir wieder am Markt sind und wenn, wenn sozusagen die Schließung beendet ist und wir wieder öffnen können und unserem eigentlichen Zwecke nachgehen, nämlich schöne Zeiten zu kreieren und mit Essen und Menschen mit es Essen und Trinken zu versorgen, wenn man da dann eben seinen Laden vielleicht ein bisschen bewusster unterstützen. Glaubst
0: du den Leuten wird einen ein Grundvertrauen fehlen, wenn die Gastronomie wieder eröffnet ist oder alles wieder öffnet ist, weil sie Angst haben, ah fuck, was ist wenn die Ansteckungsgefahr noch nicht gebannt ist oder glaubst du, sobald es das heißt, ihr dürft wieder, dann werden die Läden eingerannt?
2: Der Mensch ist der Mensch, ich meine, wir hatten schon Einschränkungen irgendwie und man hat sich nicht dran gehalten, man ja. hat dem nicht den Glauben geschenkt. Ich glaube, es wird kurzfristig wird es dazu, also mein, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach wird es kurz exzessiv dann wieder abflachen irgendwie, weil dann äh, wahrscheinlich auch immer mal die zweite Welle noch kommt. Und die werden vorsichtiger, bedachtsamer und äh, klarer sein mhm. in ihrem fall und Da bin ich mir schon äh, sehr, aber das ist auch gut so. Das möchte ich gar nicht wegreden, sondern mir mein großer Wunsch danach ist eigentlich, und das ist aber so ein komplett unausgegorener Gedanke, der mir jetzt gerade nur durch den Kopf geht. Oh aber diese Wertschätzung für die Leistung Gastronomie dass man sieht gerade an allen Ecken und Kanten wie hochsensibel bei uns kalkuliert wird ja. und wenn ich wir sind nicht zu teuer das sieht man an allen Ecken und Kanten niemand es gibt keine Gastronomie die zu teuer ist mhm. Das mag dem einen oder anderen jetzt seltsam in den Ohren klingeln. Du
0: Preis pro Gericht.
2: Preis pro Gericht. Das mag dem einen oder anderen jetzt gerade seltsam im Ohr klingeln und sagen: Ja, aber das ist doch so und so teurer, als wenn ich das selber zu Hause machen würde. Aber ja, zu Hause, wenn man sich das überlegt, so, und das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn du zu Hause kochst,
1: du, du backst
2: dir eine Pizza. Hm. Wie lange brauchst du? Bis die Pizza genussfertig bei dir auf dem Teller Du meinst ist. jetzt
0: nicht aus dem Tiefkühler?
2: Nein, nicht bei dir aus dem Tiefkühler. Ja,
0: also definitiv, da ist ja Einkaufen dabei, da ist Schnibbeln dabei, da ist Backofen vorheizen dabei, da ist Kochbuch vorherlesen oder Internetrezept lesen dabei, da ist Tischdecken dabei. Ähm, eine Stunde.
2: Zwei bis drei Stunden, du musst einen Pizzateich gehen lassen etc., mhm. anrühren, backen, belegen, machen, schnippeln und das Ganze. Zwei bis drei Stunden, mhm. rechne jetzt mal deinen normalen Stundenlohn drauf, was die Pizza eigentlich kosten würde und nicht nur das Mehl. Mhm. Das ist, letztes secret, das ist, wir bezahlen Mieten, wir bezahlen Strom, wir bezahlen Heizkosten, wir bezahlen Mü Müllkosten, wir bezahlen Personalkosten, wir bezahlen Warenkosten, wir bezahlen viele, 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 viele Kosten und es gibt eigentlich kein zu teures Essen mit ganz wenigen Ausnahmen. Mhm. Also ein Burger mit Blattgold ist natürlich Schwachsinn. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ich rede von der normalen Gastronomie. Denn eigentlich jedes Wirtshaus, was jeder, jeder Landgasthof, der einen Schnitzel für 1280 verkauft, kann das nur, und das, das, wenn, wenn sich dieses Bild mehr ändert, mit kompletter Selbstausbeutung, nämlich seinen eigenen hm. Stundenlohn nicht zu berechnen, Und um, wenn er Glück hat, dass dieses Haus schon seit Generationen oder langfristig gemietet ist. Das wird ja auch, das ist meine Sorge, Menschen werden die Gastronomien werden nicht gekündigt, weil sie ihre Mieten nicht bezahlen können. Sie werden gekündigt, weil wenn sie raus sind und jemand Neues reingeht, man höhere Mieten kassieren kann. Das darf man nicht ganz vergessen. In den und ähm, deshalb äh, so. Ich bin noch so ein bisschen unbefriedigt heute. So bin noch bin noch so. Das sind die Punkte, mit denen wir uns eh schon lange auseinandergesetzt haben. Äh, meine Situation hat sich nach dem Gespräch nicht groß verändert. Hast du das erwartet? Ich habe ich, hab, ich, hab, ich hatte gehofft, dass ein bisschen so ein kleiner mehr Hoffnung gemacht wird. Mhm. So. Aber, aber im Wesentlichen äh, ist der gerade Hoffnung mit der Länge der Situation verbunden.
0: Glaubst du, weil mir geht es wirklich so. Ich habe das mit der Gastronomie nie so ernst und so ähm, spitz auf Knopf berechnet betrachtet. Das war mir wirklich nie bewusst.
2: Das liegt aber auch daran, dass wir, dass wir hochglanzpolierte Gläser haben. Ist so, ne? man, ja, man ich wollte nämlich gerade ja.
0: provokant fragen, oder seid ihr selber schuld? Weil es bei euch in den Läden immer so aussieht, als wäre alles in Butter.
2: Das ist ja unsere Aufgabe. Wir wollen ja, ja nicht unsere Sorgen auf den Gast abwälzen, sondern ja. unsere Aufgabe ist, die Sorgen des Gastes abzunehmen. Unglaublich Ihm eine gute Zeit zu machen. Das ist, äh, ein, ein, ich, ich weiß nicht, ob du jemals eine, eine Revue oder eine, ob du mal Backstage im Theater oder in der Oper oder im, im, im Revue-Theater oder im um Konzert war es. Vorne ist die glam -Welt ja. und das ist auch unsere Aufgabe. Ja. Das gehört dazu. Aber da hinten ist Neonlicht. und ja. sind Kellerräume, sind dann sind äh, Umkleideräume hässlich verschwitzt. Es ist billig. Ist, ist ein Verwi verwixte und zugequarzte äh, Backstage-Räume. Da ist kein Glam. Ja. Also dieser, dieses Loch, in das man reinfällt sozusagen. Das, das ist allgegenwärtig. Wir sind keine Agentur, wir sind kein New Media mit Tischtennisplatte und, und, und mhm. Bierpong zum Freitagabend, Nachmittag. Das sind wir nicht. Das können wir uns auch nicht erlauben, das können wir nicht leisten. Wir könnten das, wenn wir unser Gericht noch anders kalkulieren können. Wir haben diese Faktoren, nochmal äh, äh, Waren 30 Prozent, wir haben Personalansatz 30 Prozent, wenn wir Glück haben, haben wir Miete 10 Prozent, wir haben 20 Prozent neben Kosten und so und wenn wir gut wirtschaften kommen wir auf 10 Prozent, und das ist oftmals nur möglich bei Vollauslastung. Du kannst ein Restaurant haben, das ist Freitag, äh, Samstag brechend voll, macht aber Dienstag, äh, Mittwoch, Donnerstag äh, keinen Umsatz. Bedeutet, kannst du sagen, ja, du machst doch zu. Weil ich sage, ja, aber ich muss ja Mitarbeiter, welchen Vollzeitmitarbeiter kriege ich denn für zwei Tage? dann soll ich ihn bezahlen, dann rechnet, also dann und dann ist auch der Frage, also das ist so filigran, mhm. aber das ist ja das Schöne an unserer Branche und ich ich, 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 ich liebe das gerade, ähm, die Solidarität, das Miteinander, das äh, Kommunizieren, das Austauschen, das gemeinsame Lösung finden, das Kämpfergehen, das wir alle in uns drin haben, wir sagen ihm nicht, ja dann machen wir halt zu, sondern es ist unser Leben und, mhm. und alle wehren sich mit Händen und Füßen und suchen Wege, wir haben den Brandbrief geschrieben, wir, wir machen äh, so schön eine Aktion wie Kochen für Helden. irgendwie da. Das ist einfach eine Branche, die ihresgleichen sucht und ich bin sehr, sehr stolz, ein Teil dessen zu sein. Ich finde das ganz toll und ich ziehe so den Hut vor all meinen Kollegen, die äh, noch echt schlechter dastehen als ich oder als wir und bin da wirklich ganz, ganz begeistert und äh, ja hoffe, dass wir auch so bunt bleiben.
0: Zum Abschließen die Frage <lacht> ja. nochmal von Chef Jan testet auf Instagram. Ähm, eigentlich ganz ganz interessante Sache. Kann durch diese Situation eventuell nicht vielleicht sogar eine ganz neue Gastronomie entstehen?
2: Das ist das, wovon ich gerade sprach. Vielleicht müssen wir uns alle hinsetzen und anders sein, klarer uns mehr als Wirtschaft verstehen, mehr als Unternehmen bestehen, noch mehr als wir sowieso das schon tun und äh, vielleicht in einigen Bereichen auch ein Ticken egoistischer sein. Mhm nämlich äh, Dinge klarer zu transportieren, klarer zu machen. Ähm, pff,
0: ja. Das härteste Brot deiner Karriere, das gerade, mit allem, was dazu gehört.
2: Ach, weißt du, ich habe, ich, ich gehöre zu den positiv denkenden Menschen. Ich, ich habe das gesagt. Am Ende des Tages, das Einzige, was ich verliere, ist mein Wohlstand so ich habe solange ich meine Gesundheit nicht verliere und das klingt wahnsinnig blöd gerade aber aber solange ich meine Gesundheit meine Familie meine niemanden verliere an den an 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 den Kackvirus in Anführungszeichen ähm, wir rücken gerade alle sehr zusammen und es ist vielleicht auch das was wird eine neue ist es weiß ich nicht mir gehen so viele Gedanken durch den mhm. Kopf also zu jeder Frage ist es das Härteste? Es ist unternehmerisch definitiv das Härteste. Ähm, ich, habe ich andere Krisen im Leben schon erlebt? Ja, habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Und äh, das ist ein weiteres Puzzleteil, wenn ich gesund da durchkomme, wenn wir da gesund durchkommen. Und das dürfen wir hinter allem nicht vergessen. Am Ende des Tages reden wir hier immer noch von einer todbringenden Krankheit. Ich maße mir nicht an, in welchen Relationen. Ich werde mir nicht anmaßen, eine Wertigkeit von Menschen zu, von, vorzunehmen und sagen, ja, dann lass uns das doch anders lösen, das Problem. Ich finde, wenn man die Möglichkeiten hat, Menschen zu schützen durch sein Verhalten, dann ist das unsere Verpflichtung. Wenn das zur Folge hat, dass ich Teile meines Vermögens oder meines, meines Wohlstandes, besser gesagt, äh, verliere, ja, dann ist das halt ein Preis, den ich mache, was ich nicht verliere. Bin ich, ist mein Geist, ist mein Spirit, und ich habe das, hab das so amüsant gesagt und ich meine es aber wirklich so, das Schlimmste, was mir passieren kann, und das meine ich noch nicht mehr schlimm, dass ich in zwei Jahren in der Pommesbude am, Jungfern, äh, am, am an den Landungsbrücken stehe, ähm, in so einer Art Imbiss, dann sind hinter mir so vergilbte Zeitungsausschnitte äh, von meinen Fernsehauftritten, <lacht> da habe ich dann noch so eine abgewichste Autogrammkarte irgendwie hängen stehen und hin und wieder erkennt mich mal einer, weil ich ja auch dann wirklich mit dem Dampfer mal drauf haue und frage mich nach dem Foto. Aber die pommes wenn immer noch so großkotzig und erheblich verkauft, wie ich, wie ich jetzt mein Essen verkaufe. Das wird, das wird sich nicht ändern. Wie heißt es so schön? Du kriegst einen Pinneberger aus Pinneberg, aber Pinneberg niemals aus dem Pinneberger. Und äh, du kriegst einen Koch aus der Küche, aber die Küche nie aus dem Kochen.
0: So. Damit, glaube ich, äh, haben ein schönes, hast du ein schönes Schlusswort gefunden. Wir sind gespannt. Es wird nicht die letzte Sonderfolge äh, gewesen sein. Die Krise ist noch nicht ganz geschafft, aber positiv denken hilft.
2: Ja, übrigens, äh, äh, würde ja auch viel. Es, es gibt jetzt so viele Initiativen und und denke Ich nicht, mach doch alle diesen ganzen Scheiß nicht, sondern setz doch das Geld da ein, wo es vonnöten ist. Ja. So, ja, ist irgendwie so. Mit, ach, Mann, mit manchem, eins muss ja echt nochmal loswerden. <lacht> ein bisschen kotzt mich meine Branche auch gerade.
0: Ja. Ach, schon wegen wegen der schwarzen Schafe, die versuchen da. Ähm, eine eine Chance rauszusehen? Nein, nein oder das was ist, meinst du? Das
2: ist ja, nein, das, das ist das ist gegeben. Aber was das meinst wenn,
0: du, was kostet dich an?
2: Ich habe festgestellt, und ich habe ja vorhin im Podcast schon von, 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 das von ist immer Person, noch Podcast.
0: Hä? Das ist immer noch Podcast. Ja, ja, aber
2: von beim Bürgermeister, ja, Ich habe so festgestellt, wie wenig Bezug Menschen aus meiner Branche eigentlich zur wirklichen Realität haben.
0: Ach so, ne, aber umgekehrt der ja übrigens auch, habe ich auch gerade gesagt. Aber ja klar, mhm. aus Dummheit, Faulheit, Egoismus, äh, heile Welt. Warum? Ich,
2: ich glaube einfach entweder massiver Drogenmissbrauch oder einfach nur angeborene Dummheit. Weil So dumm kann man nicht werden. Das kann, das kannst nicht werden. So dumm kann man nicht werden. Man ist so dumm oder man hat
0: also ich weiß, was du meinst. oder
2: man hat Löcher im Kopf wie ein Klebstoff.
0: Mir ist gerade übrigens eingefallen, wie du deine Pommesbude dann äh, an den Landungsbrücken nennst. Bürgermeister.
2: <lacht> Schönes Wochenende. Wie fandest du eigentlich mein bis später, Peter?
0: Aber gut, da das Das ist mein Freifahrschein für ja, ja. 100 folge Flachwitze. Tschüss viele, bis auf bald. Ade.